0: Willkommen zur äh, 51. Folge der nerd Dullies. Ich hab's dir noch gar nicht erzählt, Robert, aber ah. kennst du das, wenn du dir eine Nadel unter den Fingernagel rammst? Oh uh, ja, das ist... Ja. Weißt du, das habe ich heute geschafft und weißt du womit? Nicht mit einer Nadel, nein, mit einem Barthaar, weil ich mir durch den Bart gekratzt habe.
1: Ah, das ist mir auch mal passiert, das steckte richtig
0: fest. Das war richtig eklig. Ich hab nicht erwartet, dass das geht. Doch, das ist wieder widerlich. Also, Ey, es sind so, weißt du, es gibt, es gibt so gewisse, ähm, Beweise auf dieser Welt, die zeigen, dass es keinen Gott gibt. Und wenn es ihn gibt, er partout, der kann nicht unfehlbar sein. Erstens, ja, er, hat die, nicht, er hat die Ohren nicht, er hat die Ohren nicht schließbar Hör mir zu. Er hat die Ohren nicht schließbar gemacht. Das sind, das sind nicht, das sind nicht verhandelbare Argumente. Er hat die Ohren nicht schließbar gemacht. Es ist möglich, sich an seiner eigenen Spucke zu verschlucken. <lacht> Erklär mir das. Und man kann sich mit den Barthaaren unter den Fingernagel pieken. Wer zur Hölle kommt auf die Idee, dass das eine gute Konstruktion ist?
1: Äh, ich gehe also, noch ein
0: Stück weiter. Es kann dir ja passieren, dass das da unten hier so eine kleine
1: Mini-Wunde ist. Und was ist, wenn dein Barthaar eigentlich richtig dreckig war? Es könnte theoretisch sich entzünden.
0: Du ja, hast einen entzündeten ja. Fingernagel.
1: Behandle das nicht. Ja. Du kannst davon sterben.
0: Ja, siehste. Merkst du was? Es gibt keinen Gott. Und wenn, ist er auf jeden Fall nicht unfehlbar. Und wenn er nicht unfehlbar ist, ist es dann wert, angebetet zu werden? Ich sage nein.
1: So. Äh, ja, willkommen zu unserer 51. Folge der Religionshasser. Ähm, genau. Gott ist eine... Darf ich eigentlich das
0: Fotze? Darf ich Fotze sagen? <lacht> weiß ich nicht darf, darf ich, ich das? eigentlich das darf ich das Frotzenwort sagen ich ähm, wollte das erfordern grundsätzlich sagen, mir aber 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 warte versteht mal. das jemand äh, 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 bestimmt ja. bestimmt aber äh, ich sag mal so auf, also lass mich mal überlegen YouTube da guckt keiner beziehungsweise hört uns keiner zu da haben wir auch keine Videos also mehr also sind also sind wir für den für den, für, für den Algorithmus sowieso egal. Und ansonsten, ich glaube, hast du nicht auch äh, Erwachsenen-Content angegeben bei uns? Naja, hey, wirklich
1: ich ignoriere es jedes Mal. Aber solange das keiner meldet, was ja, zum Glück doch, getan hat, können wir so oft äh, Fotze und Sonstiges sagen, wie wir wollen.
0: Ja, aber wir machen ja so äh, ein, ein Seriös.
1: Seriös. Ah, dankeschön.
0: <lacht> so, guck, guck an, wir sind so seriös, dass ich das Wort seriös schon nicht mehr im Kopf habe. Ich muss äh, lachen, wenn ich das sage. <lacht> Witzig. Ähm, okay, lass uns mal zu <lacht> <Wir> seriösen Themen kommen. <lacht> Boah, das ist ähm. voll
1: traurig, worüber wir schon wieder reden. Wie fast jede Woche. Ja. Nichts mehr mit Activision Blizzard.
0: Ist ja vorbei, ne? Nee, stimmt. Ja. Aber jetzt gibt es da ja für Entlassungen, heißt das Wort. Ne? Ja. Sag nicht wieder was anderes. Boah, wir haben im Vorgespräch ein paar Mal drüber geredet und der Tobi regt sich zu Recht
1: darüber auf, dass ich jedes Mal Schließung sage. Jedes Mal. Ja. Ich weiß nicht, was heute ja. falsch mit sich. Ich bin super entspannt. Aber... Ich laber nur Mist heute. Wie immer.
0: Naja, heute. Den, das habe ich mir selber gegeben. Ja, auf jeden Fall. Also, da bist du mir zuvor gekommen. Aber du wusstest, dass ich drauf äh, einsteigen würde. Ja, also, von daher. Also. <lacht> Äh, gut, ähm, ich weiß nicht, wie, äh, das, das Problem ist, ein, es ist, es ist mega traurig, ähm, mhm. aber äh, es, es lohnt sich auch nicht groß drauf einzugehen, weil im Endeffekt es ist, es, wir haben es, glaube ich, schon letzte Woche besprochen, ähm, dass es im Moment ähm, unfassbar viele Layoffs gibt, das ist, es hat so Ausmaße, dass es ja sogar eigene Webseiten gibt, die quasi Buch darüber führen, wo Entlassungen stattfinden. Mhm. Und selbst auf, äh, gamesindustry.biz äh, wo ich heute meine Infos her habe, ähm, gibt es einen extra Reiter, wo nur Layoffs gelistet sind. Ähm, der aktuellste Eintrag ist äh, aus dem Hause Sony bzw. jetzt Bungie, ähm, die ja von Sony aufgekauft worden sind vor anderthalb Jahren, zwei Jahren. Ist noch nicht so lange her. Ist noch nicht so lange her. Ich glaube, das waren anderthalb Jahre etwa. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja. Es hat halt immer diesen fiesen Beigeschmack. In dem Fall sind es auch ganz viele Seniors, die äh, gegangen worden sind und darunter auch äh, ein. Ich habe den Namen leider nicht auf Wanne. aber der einer der, ich glaube sogar alle Komponisten zu, für Destiny ähm, mhm. sind. Ja, er steht halt immer als
1: Co-Composer äh, drin für die ja, meisten Sachen. Er ja ist klar, wenn es Co-Composer ist, maßgeblich für sehr sehr krasse Sachen.
0: Ja, Co-Composer steht da einfach drin, wenn mehrere an dem Soundtrack genau. beteiligt sind. Dementsprechend ist es immer ein Co, ob, in welcher, was, was für ein Anteil er auch immer an dieser Musik trägt. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, <lacht> ich meine, es sind alle Composer oder zumindest die meisten entlassen worden. Und dann noch ein paar andere Community-Manager und, 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 frag mich nicht. Äh, ich glaube, das ist im Moment sowieso so ein Ding, dass ganz viele Community-Manager, QA, ähm, also äh, die, die, die Tester im Endeffekt hm. und äh, auch Marketing-Leute entlassen werden. Ähm, und da habe ich neulich auch nochmal so ein Take zu gehört. Ähm, das ist vor, vor allem auch die Seniors, ne? Teilweise mhm. werden ähm, wirklich äh, Top-Marketing-Menschen entlassen, äh, wo man sich die Frage stellt weil die halt für ein Projekt jetzt geheirat worden sind, also angestellt worden sind. Das Projekt ist durch und er wird wieder entlassen, weil, ja, das Projekt ist durch, für das er angestellt worden ist, anstatt mhm. ihn zu halten und seine Expertise einfach für die nächsten Projekte zu nutzen. Ähm, natürlich kann man drüber diskutieren und ich, ich, bin, auch kein, ich bin auch kein Wirtschaftsexperte. Es wird ein in, in Business Gedanke dahinter stecken, weil natürlich, wenn jetzt jetzt kein Projekt gibt, was äh, sag mal schon in einem Status ist, wo man sich übers Marketing Gedanken machen braucht, äh, braucht man vielleicht so einen Top Marketing Menschen auch ja sein Top Gehalt dann nicht zahlen. Ne? Mhm. Das ist halt alles wieder Geld, was man sich als CEO in die eigene Tasche stecken kann. Ähm, und das ist auch wichtig. Ich meine so ein CEO muss ja auch von was leben und so. Ja, ja. Beziehungs beziehungsweise so ein, so, ein, so ein Aktionär und Investor will ja seine, seine Ausschüttungen haben. ne? Mhm. Ja, das habe ich also, ganz
1: oft im Rahmen von der ganzen Epic-Geschichte mitgekriegt, wie, wie, als die dann halt äh, gekündigt haben, wo es dann sogar hieß, dass auch Fortnite teurer wird, wo man ja bei Epic nicht davon ausgehen muss, dass die wirklich Verluste schreiben, wo es ja im Endeffekt mehr darum geht, dass sie nicht genug Gewinn machen. Und das für die dann halt ein Grund ist. Das ist dann halt durchaus zweifelhaft. Gerade im Marketingbereich kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es sehr viel daran liegt, dass sich Marketing momentan extrem ändert. Denn das, was wir, klassisches Marketing, was wir sonst früher mal hatten, das gibt es ja gar nicht mehr. Marketing ist ja mittlerweile eigentlich Social Media. Ja. Wenn, du, wenn du eine Marketingkampagne startest, startest du die nicht auf einer Litfaßsäule. Du
0: startest die mittlerweile sondern, über einen äh,
1: Influencer. Sondern.
0: Ja? Oder auf der, auf der Las Vegas 4. Stimmt, das ist äh,
1: mittlerweile so ein Ding geworden, ne?
0: Mortal Kombat, oh, war, Xbox. Das ist Spider-Man. Also, da, hast da, du das da von, da,
1: von Microsoft gesehen? Das fand ich sogar noch mal besser gemacht. Nee, das hab, ich hab's, glaube ich, gesehen, aber ich hab's nicht mehr im Kopf. Die haben halt versucht, dann so, so was wie einen 3D-Effekt zu machen, indem sie einen Rahmen da drin erstellen. Und dieser Rahmen halt dann immer wieder gebrochen wird durch die Objekte, die ja da vorkommen. Es ist super <lacht> krass. Ich weiß auch nicht, was das kostet an äh, Marketing. Aber so sagt halt, äh, das Krasse ist halt, du kannst halt du buchst halt einmal dieses Marketing Ding dann hast du halt dein Team was gerade ein Video dafür zusammenstellt und du machst halt dann noch mal äh, die meiste Werbung damit dass du das Video davon teilst mhm. und auch da ist wieder nett, dass das Marketing wird anders gemacht
0: mittlerweile ja oder ja auch viel mit Influencern ne? ja. also ganz viel Influencer die äh, vorher schon mal Codes kriegen die Anspiel Sessions kriegen und die das mhm. dann äh, ganz groß äh, äh, publizieren und so weiter und das ist ja auch, auch so ein Ding. Wobei sich ja sogar das momentan ja wieder wandelt, weil auch dieses äh, Ganze, du machst
1: ein Event wie jetzt damals bei Apex Legend. bei Apex muss ich halt immer sagen, finde ich das am krassesten, die haben von heute auf morgen halt gesagt, okay, hier ist ein Event, die haben sieben der erfolgreichsten Streamer eingeladen und das war es denn. Das war deren mhm. Marketing. Endergebnis, sieben Krass. Millionen Spieler innerhalb von einer Woche. Ja, da schau. Also, da verstehe ich zumindest diesen Ansatz, dass man im Marketingbereich äh, schließt, dass du halt Komponisten rausschmeißt und wir reden bei dem Michael Salvatori nicht von irgendjemanden, auch wenn ich den Namen jetzt so richtig amateurhaft ausgesprochen habe. Wir reden von dem Typen, der maßgeblich für das Halo-Theme mitverantwortlich war. Mhm. Und jeder, der Halo 1, 2 oder sonstiges gespielt hat, hat jetzt gerade einen kleinen Ohrwurm. Wenn nicht, seid ihr halt schlechte Menschen, weil das halt ein geiles Lied ist. Wovon es sogar ein ja. Video gibt, wie das auf einer äh, von einer Highschool-Football- äh, Mannschaft gespielt wurde. Also
0: Von der Vorschau. Nicht von der, nicht von der Mannschaft selber. Du, das wäre krass. Von der, Mar der Marching-Band meinst du? Oder genau. Sowas. Was super cool ist. Von der Football-Mannschaft wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Das, das wäre aber auch witzig.
1: Mit Football. Nee, nee. Ich höre auf zu reden. Nee, ja, Übernimm bitte. Übernimm. Bitte. übernimm. Äh, äh,
0: äh, scheiße, ja, nach ran. ja <lacht> Machen wir doch die ganze Zeit. Ja. Ähm, Du hattest aber vorhin noch mal, äh, also einen ganz interessanten Take, wobei ich jetzt gerade überlege, na ja genau, ähm, das kann man vielleicht noch mal vorher reinpacken, weil du hattest ja noch mal so einen Take zum zum Thema Stand der Videospielindustrie aktuell, mhm. aber vielleicht packen wir vorher noch mal ähm, Microsoft rein, weil auch die äh, sind so ein bisschen Teil der Story ach, der der News wieder gewesen, weil die jetzt auch neue Herangehensweise fahren wollen, wie sie mit Third-Party-Anbietern, zumindest was ähm, Third-Party-Equipment angeht, äh, umgehen mhm. möchten. Also was Controller von Drittherstellern und so weiter angeht. Von, ähm, ganz wichtig, nicht lizenzierten Drittherstellern. Das ist immer ganz wichtig. Richtig, richtig, richtig. Und ähm, da soll es halt so laufen, dass die ähm, Peripheriegeräte dann halt nicht mehr genutzt werden hm. können auf den aktuellen Konsolen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die One-Konsolen äh, auch betrifft. oder die. Ja, wird auch die
1: One-Konsolen One, äh, betreffen, weil es ja immer noch rein von hm. dem System her eine Familie bleibt.
0: Ja, stimmt. Und ähm, genau, da werden sie es so weit ähm, äh, limitieren, als dass nur noch ähm, lizenzierte Produkte äh, tatsächlich ähm, ja, nutzbar sind. Oft mhm. in, äh, für die Konsolen fürs Spielen. Äh, das heißt, das sind dann die äh, ähm, Geräte, auf denen draufsteht, designed for genau. Xbox. Das Und ist zum äh, Beispiel
1: Turtle Beach, Power A, ähm, genau. PDP, ich glaube, die sind, äh, bringen Power A raus oder egal. Was die rausbringen, das ist halt alles lizenziert, dementsprechend braucht man sich da jetzt keinen Kopf machen.
0: Ja. was ich mich da gefragt habe, ob das auch rückwirkend gilt, also wenn du jetzt ein, ein ja. Gerät hast, was, äh, also müsst ihr ja eigentlich, ne? ersten, im Endeffekt ähm, wird das nichts anderes die, sein als ein kleines äh, wird nichts anderes sein als ein kleines Update, was dann im Endeffekt mh. dafür sorgt, dass ein gewisses Signal quasi gecuttet wird, äh, was dann quasi die Nutzung unmöglich macht.
1: Jetzt ging ja darum, dass einige Nutzer eine Fehlermeldung bekommen haben, beziehungsweise einen Hinweis, dass ab dem und dem Datum deine Hardware nicht mehr funktionieren wird. Mhm. dass die nicht lizenziert ist. Ähm, es ist jetzt auch schwierig, einfach so äh, Microsoft den äh, schwarzen Peter äh, zuzuschieben. Sagt man das so? Ist mir egal. Ja, ich labe sowieso nur so. Müll. Sehr schön, das freut nee, in mich. dem Man nee. kann es nicht ganz so negativ zugutehalten. Denn es geht ja auch sehr viel darum, dass du bestimmte Hardware blockst. Und das ist auch Microsofts Ziel angeblich. Also ne, das ist das, was wir offiziell sagen. Äh, Sachen blocken, die dann halt für andere Spieler nervig sein können. Sowas wie äh, der xim Adapter oder Kronos, das sind Adapter, wo du halt deine Maustastatur anschließen kannst, die von der Konsole nicht als Maustastatur erkannt werden. Und Leute, die sowas wie Rainbow Six spielen oder Overwatch, arm ähm, Schweine, die kennen das. Bei den einen Spielen, wie bei Overwatch, gibt es zwar offizielle Wege, mit PC-Spielern zu spielen, auch bei Fortnite und Call of Duty gibt es das. Bei anderen Spielen, wo du nur mit Konsolenspielern spielst, kannst du halt mit den Adaptern dir einen richtigen Vorteil geben. Das ist nun mal einfach so, mit einer Maus bist du schneller beim Aim. Sowas soll halt geblockt werden. Auch ähm, Controller-Adapter, die dafür da sind, dass du PS5-Controller oder PS4-Controller an der Xbox nutzen kannst, auch sowas wird wahrscheinlich geblockt. Da steht natürlich nicht alles 100% fest, wenn man noch nicht äh, keine Liste rausgegeben hat mit äh, Accessoires, die nicht mehr funktionieren. Rechne aber, rechnet aber damit, wenn ihr sowas verwendet, dass das bei der Xbox demnächst nicht mehr funktionieren wird. Man sollte aber auch im Umkehrschluss danach gehen, nicht nur sagen, ja, ey, das ist doch cool von Microsoft, sondern es geht halt am Ende trotzdem noch um Geld. Denn für die Lizenzierung und für diesen Button designed vor Xbox, zahlen die Firmen Geld. Das müssen sie danach auch wirklich, wenn sie sagen, die wollen was rausbringen, ohne das zu machen. Das war vorher halt machbar. Du konntest halt auch online die Controller kaufen, die das nicht draufstehen haben, die dann billiger waren. Diese Firmen müssen das jetzt haben. Ohne wird das nicht mehr funktionieren. Es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, wie immer bei solchen Themen.
0: Mhm. Oh. Ja. Im Endeffekt haben wir, glaube ich, da auch schon den Kern der Sache behandelt, weil ich glaube, viel mehr gibt das auch nicht her. Ähm, man darf mal gespannt sein, was das noch für ähm, Kreise zieht. Äh, ich könnte mir aber vorstellen, jetzt nachdem auch äh, so diverse Deals jetzt abgeschlossen sind und Xbox jetzt so eine ähm, ja, einen relativ also eine sehr großes ein Pool hat, äh, dass sie jetzt noch mal auch ihre Preispolitik noch mal komplett ändern und jetzt sowieso dafür sorgen müssen, dass jetzt langsam wieder Geld reinkommt. Mm. Ich bin mal gespannt. Ja, ähm, wir sehen ja
1: bei den Speichererweiterungen, wie Microsoft da vorgeht und das finde ich halt einfach scheiße. Ja. Für die Series für offizielle Speichererweiterungen, die für serious spiele gedacht sind, gibt es eigentlich nur zwei Wege. Kauft ihr von Western Digital eine ein Speichererweiterung? Eine. Oder kauf dir eine von Seagate. Und zahle ja. echt viel Geld bei beiden.
0: Ja. Jo. <lacht> ja, aber ähm, wie gesagt, ich würde noch mal gerne auf deinen Take zurückkommen von, äh, vom mhm. Vorgespräch. Ähm, was, was jetzt so im Moment den, den Stand der Industrie angeht. Äh, da Ja, das sehen wir beide ja so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen kritisch. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, ich sehe dann auch ja, stand jetzt äh, auch mit den ganzen Layoffs und so weiter, wenn gleich ähm, Jahresende immer mit vielen, vielen äh, Entlassungen äh. auch äh, einhergeht ähm, und neue Projekte meistens gestartet werden und dafür äh, oder beziehungsweise Projekte beendet worden sind und dann erstmal Leute entlassen werden und äh, also die, die dann nicht mehr gebraucht werden und und und. Ähm, aber es ist ja nicht nur das, es ist ja... Es sind so viele Sachen, wo, wo man im Moment davon ausgeht, also wo man einfach merkt, dass, dass in der Industrie es am Kochen ist. Also auch äh, bei Sony einfach äh, mhm. Hire-Ups, die einfach entlassen werden, wo man merkt, da, da läuft nicht alles rund. Embracer-Group, die sich verhoben haben, wo ein Investor abgesprungen ist und äh, die jetzt auch äh, noch und löcher Leute entlassen müssen und, und, und. Ähm, es sieht im Moment halt nicht wirklich rosig aus, wenn gleich die Umsätze immer noch riesig sind und mhm. die Spielerzahlen steigen. Ja, dein Take. Ja, richtig. Ich persönlich sehe da halt einfach diesen
1: Punkt, vielleicht haben wir, hat die Industrie ihren Peak einfach erreicht. Also einen aktuellen Peak. Ich sage jetzt nicht, dass es so ist, dass wir jetzt kurz vor der Talfahrt in der Videospielindustrie sind und wir halt noch mal so einen Crash kriegen, wie vor einigen Jahrzehnten, ich sehe aber eher diesen Punkt, dass wir diesen Peak erreicht haben, der einfachen Kreativität, die die Firmen haben können. Wir sind an einem Punkt, wo große Firmen, noch größere Firmen von noch größeren Firmen aufgekauft werden. Diese Activision Blizzard Sache, so sehr wir dafür sind, ist es ja trotzdem so, dass eine gigantische Firma, und zwar Microsoft, eine gigantische Gaming-Firma kauft. Und damit Activision Blizzard ist nicht umsonst ist der Deal mit 69 Milliarden Dollar unfassbar teuer. Wir haben Firmen wie Tencent, die sich überall mit einkaufen. Wir haben auch Firmen wie Amazon, die versuchen in der Gaming-Branche irgendwie Fuß zu fassen und das auch durchaus hier und da hinkriegen. Sowas wie New World funktioniert. Und die haben ja auch zum Beispiel Tomb Raider-Rechte sich geholt. Und auch das ist halt durchaus eine relativ große Marke. Die Embracer Group, die immer mehr aufkauft. Wir haben halt diesen Massenmarkt mittlerweile, und das gleichzeitige Problem, dass halt jeder Hannes von seinem PC zu Hause, der für 500 Euro im Mediamarkt zu kaufen ist, einen PC entwickeln kann. Das ist geil. Das ist, es zeigt halt Kreativität, die die Leute nutzen können. Gleichzeitig sehen wir aber auch in den Stores, was daraus wird. Also du hast halt jeden Tag neue Releases das bei jeder Konsole mittlerweile. Also ob du eine Xbox, eine PlayStation oder eine Nintendo Switch Store hast, du hast einen Haufen Spiele, die jeden Tag rauskommen, wovon halt nichts wirklich äh, immer brauchbar ist. Und du halt nur alle paar Tage große Titel hast, aber du dafür auch gleichzeitig jede Woche einen neuen Hype hast. Und das klingt zwar eigentlich cool, dass jeder diese Möglichkeit hat, bringt aber genau auch diese Gefahr, dass wir so viel Müll auf diesen Konsolen, auf diesen Plattformen haben und gleichzeitig damit auch einen Markt schaffen, der so übersättigt sein wird, dass halt sowas passieren muss, wie immer mehr Studios müssen schließen, immer mehr Studios müssen Leute entlassen und halt... Diese Riesenfirmen, die andere Riesenfirmen einfach aufkaufen und damit größer werden. Und der Gaming-Markt sich dadurch dann halt in eine andere Richtung entwickeln muss. Das heißt, die großen Titel werden dann halt immer nur von den ganz großen Firmen rauskommen. Und diese mittelgroßen Sachen, die sowas wie ein Baldur's Gate 3, was äh, dieses Jahr ja nun wirklich vollkommen zu rechten Hype bekommen hat, naja, das wird halt so in der Form nicht mehr so häufig entstehen. Auch so Spiele wie ein Minecraft, das ich. Ich persönlich sehe also Minecraft heute nicht mehr existieren, also nicht mehr neu existieren. Es fing an mit einem Typen, der am PC was entwickelt hat, was zu einem der größten Spieletitel aller Zeiten geworden ist. Ähm, das, ich persönlich glaube nicht, dass wir sowas noch in der Form aktuell entwickeln äh, sehen, sondern eher, dass wir jetzt sowas wie einen kleinen Crash kriegen, dass die Industrie sich noch mal abflachen muss, trotz steigender Spielerzahlen, tr trotz, trotz steigender Umsätze. Und wir vielleicht erst wieder in einem Jahrzehnt wieder diesen Punkt kriegen, der auch Kreativität zeigt. Denn das merkt ihr ja auch im Podcast, wie oft reden wir davon, ja, das haben wir schon mal gesehen, die Sony-Formel, die Ubisoft-Formel. Das ist, ist halt leider Hintergrund von einer Industrie, die dahinter steckt, die halt auf Umsätze geht, die nicht auf Kreativität setzt. Denn die kreativen Leute, die machen, glaube ich, nicht mehr so viel aktuell. Denn die gehen auch unter. Denn so ein Minecraft würde das heutzutage erscheinen. es so ein kurzer Hype? Und eine Woche später hast du einen neuen Hype. Das ist natürlich nur meine sehr, sehr pessimistische Meinung. Und ich weiß von dir, Tobi, dass du nicht so ganz damit d'accord gehst. Und das finde ich auch gut so. Und daher rauskommt auch gerade dieses äh, sehr spontane Mini-Special, würde ich sagen.
0: Naja, Special. Ähm, jein. Also, hundertprozentig äh, d'accord vielleicht nicht. Aber wo ich dir recht gebe, ist ähm dass ich denke, dass äh, dieses, äh, ich sag mal, diese, diese Riesenkonglomerate, die sich mhm. jetzt zusammengekauft wurden, also äh, du hast Embracer genannt, da hat man ja gesehen, dass es äh, auch am, am, am seidenen Faden hing, dass, ja, äh, dass das erfolgreich ist. Ähm, dann Tencent, Microsoft, ähm, auch Sony zu teilen, äh, dass das einerseits natürlich sehr von Vorteil sein kann für gewisse Studios, äh, die sich um Finanzierung zumindest im ersten Moment keine Gedanken mehr machen müssen, äh, im nächsten Moment dann aber unter Umständen vielleicht dann doch äh, Entlassungen befürchten müssen, weil eben dann äh, die Shareholder, äh, also die, die, die Aktionäre der großen Firmen, der Mutterfirmen, äh, ihre, ihre, ihren Gewinn haben oder ihren Wachstum haben wollen und der halt dann nur noch über äh, Entlassung äh, entstehen kann, hm. wie es dann manchmal scheint, weil natürlich äh, kein CEO weniger verdienen will, eher immer mehr wollen. Natürlich. Ähm, und das, äh, das nächste Ding ist natürlich dann, äh, was dann drunter leidet, oder beziehungsweise, wo wir sagen, was, was halt auch leidet äh, unter dieser Geldgeilheit, ist die Kreativität, weil, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, darunter äh, fällt dann auch, dass äh, man auf Nummer sicher gehen Möchte, also insofern, als dass das Geld, das Budget, was reingesteckt wird, äh, auch quasi äh, also den, den Break-Even nicht nur den erreicht, sondern halt natürlich auch dann Gewinne abwirft. Mhm. Ähm, und äh, das ist das eine. Das andere, was aber auch so ein Problem ist, dass halt diese AAA-Produktion -Vor, äh, vor allem mittlerweile auch ein erhebliches zeitliches Budget brauchen. Mhm. Ähm, dass man mittlerweile, äh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber mittlerweile geht man ja von bei aaa Produktionen davon aus, dass ein, ein so ein Spiel, ein, ein Turnover, also eine, eine Produktionszeit, bis es dann soweit ist, äh, dass es äh, komplett ist und dass es auch rauskommen kann, äh, sie was sieben bis äh, zehn Jahre brauchen mhm. kann. Und dann musst du mal überlegen, dass zehn Jahre sind länger als die äh, äh, durchschnittliche Konsolengeneration braucht. Hm. Wenn du überlegst, zehn Jahre, das sind, da sind äh, Grafikkarten zweimal äh, veraltet in ja. zehn Jahren. Und äh, das, das, das ist krass, <lacht> wenn du einfach überlegst, dass du Spiele anfängst zu entwickeln für. Die nächste Generation oder die übernächste Generation von Grafikkarten oder die nächste Generation von, von Konsolen. Und dann musst du überlegen, nicht nur, was ist technisch dann möglich und worauf müssen wir uns jetzt, worauf, womit müssen wir rechnen. Da werden ja auch Engines neu entwickelt und weiterentwickelt und hast du nicht gesehen und das musst du bedenken. Du musst auch bedenken, was wollen die Spieler vielleicht in dieser mhm. Zeit haben. Und dann ist es natürlich so, dass du guckst, was Und das verstehe ich dann auch ein Stück weit. Du willst, dass das, was da an Zeit und Geld reingesteckt wird, beziehungsweise das Geld muss ja vorher schon da reingesteckt werden, weil es muss da sein. Und dann willst du wirklich auf Nummer sicher gehen, dass das Spiel dann auch, wenn es denn mal fertig ist in zehn oder sieben Jahren, egal, es ist viel Zeit, dass es trotzdem funktioniert. Und da musst du auf Nummer sicher gehen und Kreativität halt hat immer das Problem, wenn du wirklich kreativ sein willst. Also, noch nochmal gerade zurück, Nummer sicher heißt ja meistens, ich gehe auf ein bewährtes Konzept, auf ein bewährtes Spielprinzip und deswegen sagen wir so oft, ja das ist so formelhaft, das kennen wir mhm. alles schon, aber es ist auch immer so, dass wir zum Beispiel sagen, äh, God of War Ragnarok kannten wir schon, kennen wir aus dem 2018er God of War, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, mhm. es war trotzdem ein gutes Spiel. Äh, Spider-Man 2, kannten wir schon. Irgendwie hat mir persönlich unfassbar viel Spaß gemacht. Spre sprechen wir nachher noch drüber. Äh, for äh, Horizon, Forbidden West zu Zero Dawn. Mehr vom Gleichen. Ein bisschen, ein bisschen ergänzt. Aber auch um Elemente, die man schon von anderen Parts kann, von anderen spielen kann. Weil sie sich in anderer Position bewährt haben und man mhm. davon ausgehen kann, dass es sich wieder bewähren wird. Und es hat auch für mich immer funktioniert auf einer gewissen mhm. Ebene. Ähm, es ist also ich, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich, äh, ich, ich habe ja auch selber sogar was davon und ich bin dementsprechend auch wieder ein Teil des Problems. Ähm, und zu dem, was ich vorher dann angeschnitten habe, Kreativität birgt halt immer dieses Risiko, dass es an den Leuten vorbeigehen kann dass es die Leute nicht kriegen kann. Ähm, wenn du was neu machst, sei es Artstyle-mäßig, sei es Gameplay-technisch, und Gameplay-technisch wäre int das Interessantere, ähm, kann es immer sein, dass es die Leute nicht kriegt. Ähm, heißt, dass es vielleicht einem Großteil der Menschen keinen Spaß macht. Oder dass es vielleicht einen Teil der Menschen einfach nicht versteht. Ähm, und deswegen nicht ankommt. Ähm, ja, ne? und äh, was halt auch noch ein Problem ist, oder beziehungsweise dann damit einhergeht, Kreativität, was wir ja auch so häufig sagen, kommt häufig dann von Indie-Entwicklern, Entwicklern, Entwicklern mhm. die mit kleineren Budgets vorgehen, die aber unabhängig agieren können, die einen kleineren Zeitraum ent zur Entwicklung nur brauchen, vielleicht. Vielleicht aber auch einen längeren, weil sie nur alleine entwickeln. Aber ähm, generell erstmal in einem kleineren Rahmen entwickeln. Die sind zwar Unabhängig, haben aber auch kein Budget und dementsprechend aber auch kein Budget für Marketing und die saufen dann wieder in der äh, im, 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 im Riesenpool von dem ganzen Müll, der von Indie-Entwicklern auch reingespült wird, weil da kann man von reden. Also das, was an äh, unkuratiertem Scheiß einfach im, im PSN-Store und im Steam und sonst wo äh, reingespült wird, ähm, von, von Clickbait, also so Klickertiteln über wirklich mit reinen Schund, ähm, da geht dann so eine Perle auch ganz gerne mal baden, wenn sie mhm. nicht entdeckt wird. Weil sie sich einfach auch rein finanziell am Markt vielleicht gar nicht platzieren kann. Ähm, das ist ein Problem. Und dementsprechend sehe ich das auch, dass äh, irgendwann dieser Sättigungseffekt, der jetzt allmählich sich auch abzeichnet, habe ich das Gefühl, weil diese diese ähm, dieses diese mangelnde Kreativität äh, die wird bemerkt zumindest jetzt erstmal so im, äh, im, im ähm, journalistischen Bereich sage ich mhm. jetzt mal aber ähm, das wird wahrscheinlich dann auch irgendwann mal bei der breiten Masse ankommen es beschweren sich ja auch zum Beispiel die FIFA-Spieler regelmäßig drüber dass FIFA immer das gleiche Spiel ist sie kaufen es ja. trotzdem sie kaufen es trotzdem. <lacht> aber auch, auch da wird es dann so sein. Yeah. Die, die haben aber, wenn es Spaß macht, ne? Äh, auch Call of Duty, es ist immer das Gleiche. Aber wenn es den Leuten Spaß macht, ich kann es auf beiden Ebenen verstehen. Ähm, und dann kommt der nächste Punkt, ähm, dass die Spiele regelmäßig kaputt auf den Markt kommen und teilweise ohne Day-One-Patch nicht spielbar sind. Hm. Und auch das wird auch früher oder später die ganze Sch Sache, das gegen die Wand fahren, <lacht> Äh, nur begünstigen, würde ich behaupten, weil jetzt die letzten Jahre ist es, sagen wir mal so die letzten fünf sechs Jahre ist das schon ein Problem geworden äh, hm. die Leute haben es irgendwie mitgemacht, ich könnte mir gut vorstellen, dass es früher oder später dann tatsächlich auch beim letzten ankommt okay, ich bestelle nicht mehr vor ich warte mal die Reviews ab und ähm, dann warte ich lieber auf den Preisdrop. Ja, äh, weil wobei da die Spiele, Wenn die Spiele, dem wenn die Spiele kaputt auf den Markt bisschen, kommen Sorry. Warte, ja, warte. Wenn die Spiele nämlich kaputt auf den Markt kommen, aber jetzt trotzdem teurer auf den Markt kommen, also für 70, 80 Euro mittlerweile. Ähm, und ich bin einer, der sagt, so ich verstehe es auch ein Stück weil wenn die Spiele teurer werden. Ähm, aber dann sollen sie auch bitte fertig auf den Markt kommen. Ja, so, zum Thema und, Preise kommen wir äh, in einem anderen Podcast noch mal genauer. Weil da
1: gibt es noch ein paar mehr Punkte, die man berechnen muss. Ja,
0: Nee, aber das ist so, das ist so mein Take. Also ich, wie gesagt, ähm, bin da nicht so weit weg von dir. Also ich, ich glaube mhm. auch, dass wir auf, eine, auf zumindest ein deutliches Plateau äh, zusteuern, äh, wenn wir nicht sogar schon dort angekommen sind. Äh, ich sagen, bei Thema ja.
1: Kreativität sind wir da schon länger bei angekommen. Denn die, mhm. diese Indie-Perlen, die dazwischen mal rauskommen, die sind halt sehr rar geworden und wie du halt sagst, ne, bei dem ganzen Müll, bei den ganzen Shovelware-Spielen, äh, <lacht> guck dir mal bei Steam an, was jeden Tag rauskommt und ich finde davon was Geiles. Du hast mhm. manchmal das Glück, dass da so ein gehypter Titel rauskommt und der wird dann auch mal was. Ähm, momentan gibt es aber so ein gutes Beispiel. Ich finde, äh, Cocoon ist für mich tatsächlich ein gutes Beispiel für, wie es leider nicht laufen sollte. Denn es geht meiner Meinung nach in, äh, in dem Gros der Presse unter. So, ein paar haben einen Testbericht rausgebracht, haben gesagt, das ist cool, und es ist heute tot. Ich, ich mhm. lese nichts mehr über Cocoon. Ich meine, klar, du liest auch nichts über irgendwelche Patchnotes, weil das Spiel einfach fertig war. Ähm, ich hatte, glaube ich, bis heute kein Update. Das zeigt aber eher, dass der Entwickler gut gearbeitet hat. Aber ich habe auch es halt ist so runtergegangen einfach. komplett. Ja,
0: aber das, das Spiel war auch äh, absolut äh, technisch in einem Top-Zustand. Mhm. Ich habe auch nichts gesehen, wo ich jetzt sage, das muss gepatcht werden.
1: Ja, um euch jetzt nicht komplett negativ aus der Sache rauszulassen, es gibt natürlich auch die positiven Beispiele, es gibt ja auch Firmen, die das hinkriegen, weil Geld haben wir jetzt schon mehrfach genannt, ist absolut ein positives Beispiel, auch wenn es kein AAA-Titel ist, aber auch kein Indie-Titel, muss man halt auch sagen, die haben ja trotzdem vorher schon einige Titel gemacht, die die ja durchaus mindestens mal im Double A bereich hochsetzen und ob ihr es leid seid oder nicht, ich finde auch ein Kojima ist halt immer noch jemand, der für Kreativität einstehen kann und trotzdem ein entsprechendes Budget bekommt. Das sind meiner Meinung nach aber Ausnahmen. Und ich komme später noch ja. zu einem anderen Spiel, wo ich auch sage, der Entwickler kann, braucht also, aber Zeit und Geld.
0: Also man muss aber auch dazu sagen, gerade auch Larian und auch Kojima, vor allem Kojima, mhm. ähm, das ist halt auch ein Name. die, ne? ähm, Und die, die, die leben auch von ihrem Namen, wo man auch dazu sagen muss, den Namen haben sie sich ja auch zu Recht verdient. Das, das, ja. das darf man nicht <lacht> ver, äh, vernachlässigen. Ähm, und was ich halt so faszinierend finde, das, das wollte ich gerade noch mal so sagen, weil ähm, diese Indie-Perlen, ne? äh, sowas wie dieses Jahr zum Beispiel Dredge oder äh, mhm. Dave the Diver, sind, glaube ich, so zwei, zwei Namen, die man da mal auch noch mal erwähnen kann, die jetzt nicht so ähm, nicht so hoch budgetiert waren wie zum Beispiel mhm. äh, auch Baldur's Gate. Baldur's Gate hat ja ein riesen Budget gehabt, war lange im Early Access, wurde viel dran gearbeitet. Ähm, und ich glaube, Dredge und und äh, auch Dave the Diver sind da äh, wesentlich niedriger im Budget gewesen. Ähm, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass äh, nächste Triple oder Double A, also auf jeden Fall teurere Produktionen äh, noch mehr in diese Kerbe äh, unter Wasser ähm, äh, unter, oder Fischen oder was weiß ich nicht noch äh, irgendwie reingehen können. Weil, äh, lustiger, also eventuell, ne, natürlich noch ein bisschen freiter ausgefächert und hast du nicht gesehen. Aber weil ich mir vorstellen kann, jetzt haben die gesehen, oh, guck mal, das ist gut angekommen. Ähm, das machen wir jetzt auch. Weil das ist ja das, ähm, was was ja so auf Nummer sicher gehen bedeutet. Ne? Du, du guckst dir ja an, was, was kommt gut an? Was fressen die Leute? Ja, dann produzieren wir mehr vom, vom Gleichen. Nur mhm. vielleicht ein bisschen polierter, ne? in, in einer realistischeren Grafik. Äh, mit einem größeren Budget, mit mehr Content, äh, was weiß ich. Ähm, und Das ist zumindest meine Befürchtung. Ne? Also nicht, dass es jetzt wirklich so kommen muss, aber das könnte ich mir halt gut vorstellen. Oder zumindest werden diese Elemente, die, die diese Spiele so besonders gemacht haben und die so gefeiert worden sind, <lacht> äh, unter Umständen noch mal prominenter präsentiert.
1: Hm. Ja, es gibt ja immer wieder diese kurzen Hypes von bestimmten Spielelementen, von, naja, Spielausrichtung. Eine ganze Zeit lang, das war die Xbox 360, Xbox One, PS4, PS3-Ära Bögen. Jedes Spiel hatte verdammt Pfeil und Bogen. Gott, ist das mir das damals auch. auf den Sack gesang, gegangen. Ich Was hab's in Far Cry 3 geliebt und danach ja. hatte ich jedes Spiel Pfeil und Bogen gesagt, so, halt, ich
0: fresse, es, es reicht. Nicht
1: jedes ich Spiel muss, kann das
0: nutzen. Ich muss sagen, ich finde es nach wie vor schade... Nee. Nicht scheiße, ich finde es nach ja, ziemlich ja, cool ja. eigentlich. Ich, ich, ich weiß es nicht warum, aber ich mag Pfeil und Bogen. Aber ich verstehe auch deinen Punkt durchaus. Mhm. Und ich, verste, ich ich würde ich würde niemandem, der sagt, oh, mich kotzt ein Pfeil und Bogen langsam an, äh, sagen, ach, du hast doch keine Ahnung. Weil ich, ich verstehe, von wo das kommt. Das ist halt ja. wirklich, wie gesagt, das ist ein Muster. Das stimmt. <lacht> um,
1: Einen Punkt hätte ich übrigens zu dem Thema noch kurz. Ähm, weil du ja gerade meintest, wie lange so Konzeptphasen passt, das äh, passt ganz gut mit dem Bericht, den äh, Remedy rausgebracht haben, die jetzt Alan Wake 2 rausgebracht haben. Die haben kurz erwähnt, wie es mit den anderen Spielen aussieht, und ich war ehrlich gesagt geschockt, wie lange die dafür brauchen. Ich weiß nicht, hattest du das gelesen? Mm, nee, gelesen nee. habe ich dazu nichts. Ich habe was gehört, aber erzähl mal. Äh, Control 2 wurde ja vor anderthalb, zwei Jahren oder so schon mit einem Konzeptbild äh, äh, angekündigt, die sind äh, gerade mal in der Proof-of-Concept-Phase und noch nicht komplett durch. Die fangen noch nicht mehr mit der Entwicklung langsam an. Haben aber mhm. schon seit zwei Jahren das Spiel in der, im, in der Hinterhand. Max Payne 1 und 2 Remake. Und wir reden hier von einem Remake, was ein bisschen umgestaltet wird. Das Ding geht jetzt erst in der Vorproduktion los. Auch das wurde Anfang diesen Jahres bekannt gegeben, dass man schon länger dran arbeitet. Die haben noch zwei weitere äh, Projekte, die halt nicht bekannt sind. Selbst die sind noch in der Proof-of-Concept-Phase, obwohl man die Namen vorher schon gehört hat. Äh, Codename Condor wurde vor über anderthalb Jahren auch schon mal erwähnt, dass sie da dran sind. Da, sorry, dass ich da jetzt so spät noch dazwischenhake, aber ich finde das einfach krass, wie lange sowas wirklich dauert. Mhm. Und muss da halt auch leider dahinter sagen, es ist manchmal nachvollziehbar, dass die
0: Firmen da auf Nummer sicher gehen wollen. Ja genau das das meinte ich ja vorhin aber nicht das immer. Ist nee also sicher aber äh, das, das meinte ich ja wenn du quasi äh, das, das, wenn du als Firma brauch, oder die die allermeisten Firmen äh, Studios brauchen Investoren für ihre mhm. Projekte und diesen Investor den suchst du relativ früh ja musst du und wenn der Investor also zu du gehst ja mit dem Pitch zum Investor, hm. dann sagt er okay, ich finanziere euch das, äh, wie lange soll das denn, und der will ja auch einen Zeitansatz haben. Und wenn ja. man dann schon hingeht, sagt, ja, also unter fünf sechs Jahren wird das nichts. Und das ist ja schon sehr lange Zeit. Ähm, dann wird der Investor zwangsläufig in eine Sache investieren, sein Geld reinstecken, von der er erst in frühestens da gehen wir mal von einer Entwicklungszeit von wirklich sechs Jahren aus, was, wenn wir jetzt mal nicht verschoben werden, dann wird er sein, sein Geld frühestens in, ich sag mal, sieben Jahren, vielleicht, wenn es richtig gut läuft, auch in sechseinhalb Jahren sehen, mhm. äh, wiedersehen und einen Gewinn vielleicht auch noch und das wird noch ein bisschen länger dauern. So, und das muss man bedenken dann muss der aber auch, oder dann will der natürlich aber auch eine Sicherheit haben, dass er sein Geld wieder kriegt. Ich meine gut, man muss dazu sagen, er wird wahrscheinlich, werden da Verträge geschlossen, dass zumindest sein Geld wieder zurückkommt. Aber dann muss natürlich geguckt werden, dass die Verträge, dann muss das Studio, äh, ist dann ja im Zugzwang, äh, dass das Geld auch da ist, was ja. wieder zurückgezahlt werden kann, weil sonst muss das Studio dicht machen. Und das ist das Problem. Ähm, und auch wie, wie du schon sagst, dann eben auch verständlich, dass man da auf Nummer sicher geht und guckt, dass man Konzepte verfolgt, äh, die sich schon bewährt haben. Ähm, und ja, das sehe ich dann auch ein. Das ist der Punkt, wo ich auch sage, das verstehe ich auch, ähm, diesen Ansatz dann. Ja, ich glaube, das ist äh, da nochmal wichtig, dass wir sowas wirklich
1: nochmal im äh, Umkehrschluss ein bisschen darstellen, dass die äh, Investoren natürlich eine Sicherheit brauchen, dass du halt nicht sagen kannst dir. Ähm, für Privatpersonen finde ich, ist Kickstarter ein gutes Beispiel. Ich äh, habe eine ganze Zeit einen YouTuber verfolgt, der eigentlich immer nur Kickstarter-Projekte gezeigt hat und der auch irgendwann meinte, ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt noch ankommt. Der wusste es nicht mehr, weil er einfach irgendwelche Sachen supportet hat, die dann teilweise drei bis vier Jahre gedauert haben. Und so muss man es mhm. halt auch sehen. Du gibst heute Geld aus, um eventuell in mhm. drei, vier, fünf oder sechs Jahren ein Ergebnis zu sehen. Und das ist und in der dann,
0: Videospielbranche halt krass. Und dann, äh, sieh dir Hyenas an. Mhm. Äh, das das äh, hier, <lacht> was ist das? Äh, multiplayer Service, Service game von Sega, was jetzt im Grunde genommen fertig war, schon eine offene Beta gehabt hat. Nach x Jahren äh, Jetzt gecancelt worden ist und was äh, nachweislich, äh, ich glaube, das teuerste Spieleprojekt äh, Segas war mhm. nach Shenmue ja. drei glaube ich, oder eins ich weiß es nicht mehr. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Millionen da reingeflossen sind von Investoren, von Eigenkapital und was weiß ich, nur dass es nach Jahren der Entwicklung jetzt gecancelt wird, komplett ja. weg. Und das, das ist, und das ist Risiko hast du, Entschuldigung, das Risiko hast du halt in der Entwicklung immer. Und, äh, da willst du natürlich gucken, dass das Min äh, Risiko, soweit es geht, minimiert wird. Und vor allem auch, und das, Entschuldigung, dass ich das jetzt noch, das muss ich noch einwerfen, hm. vor allem auch, wenn man jetzt dann auch noch mal sieht, selbst wenn die Spiele fertig werden, gerade jetzt im Service-Game-Bereich, wie viele Service-Games alleine dieses Jahr und letztes Jahr eingestampft worden sind wieder, teilweise nach nur ein paar Monaten Laufzeit. Äh, ja. Und die haben auch Geld gekostet und Entwicklungszeit verschlungen. Das darf man nicht vergessen. Nicht nur das, da sind ja auch Entwickler dahinter, die Bock
1: äh, auf das Spiel hatten. Geht ja, ja nicht nur darum, dass da Leute gezwungen werden, dieses Spiel zu machen. Es sind ja auch Leute teilweise, die ihren Traum da reinsetzen, die ihr gesamtes, die teilweise ihr Privatleben dafür draufsetzen, dass das funktioniert. Und nur weil irgendein Investor sagt, Herr, nee, das wird nicht funktionieren. Oder die Beta, wie jetzt bei Hyenas, lief nicht so, wie wir es wollten, ist das vorbei. Es ist halt dein Traum, der dir kaputt gemacht wird. Ja. Wie man sagt, nee, das, das das stimmt so, das wird so nie funktionieren. Das wird gecancelt. Das wirst du nie alleine rausbringen können. Ja. Hm. Glaub ich glaube, jetzt gut. sind wir doch wieder mit was Negativem rausgegangen. Das ist gut. Ja, also äh, po
0: positiv. <lacht> es, es geht bestimmt auch wieder bergauf. So.
1: <lacht> ja, so. es gibt
0: positive Beispiele irgendwann. Ja, vielleicht äh, noch in äh, diesem Podcast. Äh, Pass auf, pass auf. Ja, ich komme mich jetzt zum positiven Beispiel, weil äh, und zwar in Zuletzt gezockt. Wir sind tatsächlich jetzt äh, dann auch durch mit unseren bösen Hios <lacht> äh, Ich, ich würde sagen, ähm, ja, doch positiv, gerade was Indie angeht. Äh, ich habe äh, Chia gespielt. Ähm, ich habe das schon lange im Auge gehabt und habe es dann tatsächlich jetzt... Meine liebe Verlobte hat es mir tatsächlich mitgebracht, und, äh, weil ich ihr eh da, glaube ich, ein bisschen mit auf den Sack gegangen bin. Und... Äh, ich muss sagen, es hat sich tatsächlich gelohnt, meiner Meinung nach. Ich äh, habe es, ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt gespielt habe, ich glaube, es hat gar nicht so lange gedauert. Das ist, ein, äh, ist zwar ein Open-World-Spiel ähm, mit... Ich sag mal, dann doch relativ, ähm, wenn man es jetzt, jetzt böse ausdrücken möchte, sehr formelhafter Open World. Es wird zwar so teilweise ein bisschen dargelegt, dass genau so soll eine Open World sein und so weiter. Ich muss sagen, es ist dann doch sehr Assassin's Creed-esk. Also man mhm. hat ähm, gewisse Punkte, die man hochklettern kann, die ähm, die äh, wo, wo man sich dann oben drauf stellt und dann äh, drückt man einen Knopf und Chia gibt einen Schrei äh, von sich und dann äh, öffnet man quasi die Karte, beziehungsweise die Karte ist eigentlich die ganze Zeit, ich glaube die ganze Zeit offen, äh, nur werden dann ähm, Elemente gezeigt auf der Karte, die dir dann halt verschiedene Aktivitäten nochmal zeigen. Da kannst du äh, irgendwo hingehen, kannst Lieder lernen, du kannst äh, Rennen machen, du kannst dieses und jenes machen. Ähm, und äh, das, ist, das ist relativ, ja, ich sag mal Schema F, was so Open World angeht. Ähm, ist aber trotzdem äh, insofern ganz cool, weil diese, ähm, diese Aktivitäten zum einen Brauchst du die, um Fähigkeiten aufzubauen? Also es hat auch wieder diese, diese gewissen Rollenspiel, ähm, diesen Rollenspielaspekt, dass du äh, gewisse Fähigkeiten erlernen kannst, beziehungsweise es sind ähm, ja Fähigkeiten ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Äh, ich muss da gleich mal eher auf, erst auf eine Mechanik äh, zu sprechen kommen die tatsächlich so dieser unique selling point des Spiels ist, äh, um, um zu erklären, was ich mit Fähigkeiten meine. Ähm, ich muss mich mal ein bisschen sortieren, weil ich es ist schon ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe. Ähm, also wie gesagt, äh, wo ich noch drauf bleiben muss, ist, also es ist halt ein bisschen formelhaft und man hat halt auch noch so ein bisschen Breath of the Wild in dem Ganzen drin, so vom Artstyle her. Und von teilweise der Fortbewegung, weil man halt auch nochmal so ein, so ein kleines Segel hat, mit dem man irgendwo runtersprengen kann und sich quasi und dann halt gleiten kann. Äh, ansonsten ist man viel zu Fuß unterwegs oder tatsächlich auch mit einem Floß, mit so einem kleinen Segelfloß. Ähm, was sehr cool ist, dass dieses Spiel äh, entwickelt ist von... Äh, ich habe das Studio vergessen. Es ist auf jeden Fall dieses Jahr erschienen im März. Ähm, ist auch für die gängigen Konsolen, also PC, PS4, PS5. Äh, ich glaube nicht, nee, nicht für die Xbox. Nee, nicht für die Xbox. Äh, <lacht> und es ist entwickelt worden von äh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich finde den klappt ja. ja, ich weiß. Nicht.
1: Ja, so in der Art.
0: Äh, auf jeden Fall äh, ist es ein Studio, das äh, quasi, ja in Ozeanien äh, untergebracht ist. Ähm, und also, oh, boah, ich krieg's nicht zusammen. Das ist, äh, warte mal, hey, ich krieg, finde ich noch irgendwo? Ich bin top vorbereitet. Ich wollte schon die ganze Zeit drüber reden und jetzt habe ich es äh, vor das wollte wollt ich auch gerade sagen. Ich kann nicht mal den Namen von dem Entwicklerstudio aussprechen. Ja. Ähm, Nee, das Geile ist nämlich, dass dieses Spiel, um, um da jetzt schon mal äh, drauf einzugehen, also diese Entwickler, die äh, also Ozeanin ist nicht falsch, ähm, man könnte es nur noch ein bisschen genauer einordnen und äh, die Entwickler wollen mit diesem Spiel so ein bisschen ihre Kultur näher bringen äh, und ähm, Verständnis auch für die Kultur und die äh, ja ihre Art und Weise mit der ähm, mit der Natur in Einklang so zu sein, sich zu fühlen äh, rüberbringen, das Ganze auch mit viel Musik auch tatsächlich von äh, einheimischen äh, Musikern beigesteuert und äh, was ich in dem Fall was sie halt auch in dem Zusammenhang gemacht haben dieses Spiel ist tatsächlich nur auf Französisch und der einheimischen, also der indigenen Sprache äh, vertont mit englischen, deutschen Untertiteln. Ähm, und ich muss jetzt mal gerade gucken, ob ich... Ja, Cap ja, ist der Entwickler und... Das äh, professioneller von, als mein Versuch. Äh, gepublished ist es von Kepler Interactive und leider Gottes steht auch hier jetzt nicht dabei ich versuche immer noch rauszufinden äh, AwaCAP Videogames Cap, da stehen sie doch .com. Komm, seid live bei unserer Recherche dabei ähm, naja ja, aufgenommen ja. live aber egal <lacht> ähm, Neukaledonien so heißt hm. das so und, ähm, genau, und, äh, das, das, Spiel, ja, wie gesagt, findet dann, also diese, diese Welt, diese Open World, äh, erstreckt sich halt quasi, äh, auf so ein kleines Archipel, also, was, äh, besteht aus zwei Hauptinseln und noch auf so ein paar kleineren Fleckchen, äh, Inseln drumherum und ansonsten sehr viel Meer, also Wasser und, äh, ja, wie gesagt, äh, diese ganze Karte soll so ein bisschen äh, Neukaledonien, also es ist, es ist alles fiktiv, aber es ist so ange, sehr nah angelehnt an Neukaledonien. So haben sie es selber dargestellt. Und jetzt komme ich mal zu dem Unique Selling Point. Also Chia ist halt ein Mädchen äh, aus, diesem, von, aus diesem Archipel oder von diesem Archipel. Ähm, wächst bei ihrem Vater oder mit ihrem Vater auf und ähm, irgendwann merkt sie halt, sie hat so eine Besondere Kraft und zwar kann sie sich über einen Seelensprung äh, in gewisse Objekte verfrachten oder auch Tiere. Also kann die quasi übernehmen und kann dann diese auch steuern. Also das können zum Beispiel Laternen sein, die können, da kannst du als Laterne rumspringen oder als Holzflock oder als Stein. Oder eben du kannst äh, dich in einen Hund teleportieren, in einen Hirsch, in so ziemlich jedes Tier, was da rumkreucht und fleucht. Äh, auch Vögel und dann kannst du zum kannst du halt auch fliegen. Solange eben dein äh, Seelen oder dieses, äh, ich weiß nicht, wie man es nennt, äh, Seelenmeter, nenne ich es jetzt einfach mal, also man hat so eine, äh, so eine Anzeige, die besteht am Anfang, ich glaube es aus äh, einem, fängt es mit einem an oder direkt mit zwei ich weiß es nicht, also man hat dann ein bis zwei Balken am Anfang, die, <lacht> die unten am Bildschirmrand in grün leuchten und allmählich äh, sich leeren, wenn man eben als seelenbesessenes Tier oder Objekt durch die Gegend hüpft. Und ähm, genau, sobald dann halt diese Anzeige aufgebraucht ist, äh, verwandelt sich Chia wieder zurück. Ähm, ja, und dann, äh, also das ist halt so erstmal so diese, diese Mechanik für Chia selber, also für diesen Seelensprung. Und ähm, dann kriegt Chia ganz am Anfang ihrer Reise auch noch eine Ukulele geschenkt, die sie dann auch später spielen lernt. Und man kann über ähm, äh, an gewissen Punkten einfach äh, halt äh, ich, ich glaube über Steine stapeln Da <lacht> gibt es nämlich auch noch so Minispiele, wo man äh, so Steintürme baut. Ich glaube dort kann man neue äh, Seelen äh, Soul-Songs Soul oder wie sie sich schöpfen, ich, ich weiß es schon nicht mehr, äh, kann man neue Lieder lernen. Und diese Lieder, die kann man quasi jederzeit aufrufen, um damit ähm, über meistens dann vier Akkorde, die man auf der Akkulele dann spielt, also sie schnappt sich dann die Akkulele, man kriegt so eine kleine Auflistung, dann gibt man äh, Tastenkombinationen ein und dann spielt sie verschiedene Akkorde äh, beziehungsweise nee, verschiedene Akkordkombinationen. Also man äh, wählt äh, die, ähm, diese Liste der der verfügbaren Lieder quasi aus, dann hat man auch ein, ein Wählrad, also es ist einfach auf dem Rad, da sind dann mehrere Akkorde eingeblendet und dann muss man Akkorde eingeben, die eben dort aufgelistet stehen für das, was man haben möchte. Sei es, man möchte einen Vogel beschwören, einen Hund, oder einfach mehrere Tiere anlocken oder man will das Wetter ändern oder was auch immer. Entsprechend wird dann eine Akkordfolge angezeigt, die spielt man nach und dann hat man das entsprechende äh, den entsprechenden Effekt. Äh, dann hast du eben, ich habe meistens einen Vogel beschworen, dann kommt ein Vogel, äh, der ploppt neben dir auf und dann kannst du den quasi direkt ähm, ja, beset äh, besetzen sozusagen, nee, äh, wie, wie nennt sich denn das... Übernehmen, so, und dann kannst du mit dem rumfliegen. Ja. Äh, ich hoffe, das ist so halbwegs verständlich. Das ist, es ist äh, fällt mir gerade so auf, es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, ähm, was, was man, wie, wie das Ganze so vonstatten geht, obwohl es dann, wenn man es eigentlich spielt, all, alles relativ schnell, relativ klar wird. Das Spiel ist halt wirklich auch nicht schwer. Ähm, was gibt es dazu noch zu sagen? Ähm, Gerade diese Mechanik, also diese diese ähm, Besetzungsmechanik mhm. oder diese diese ähm, Mensch, Beschwörungsmechanik, ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, äh, ist auch wichtig für einen Kampf tatsächlich, ähm, weil Chia selber ähm, keine Kämpferin ist. Also sie kann dodgen, mhm. Ich bin mir gerade unsicher, ob man auch einen Schlag hat, aber der richtet halt nicht wirklich was aus. Ich glaube, das Maximum, was, was es bringt, es verschafft dir ein bisschen Zeit. Aber ähm, man muss, äh, oder was heißt man muss, optional hat man die Möglichkeit, halt noch ähm, auch hier Stützpunkte zu, äh, zu reinigen oder zu befreien ähm, von... Ja, so ich, ich sag mal äh, besessenen äh, Textilmonstern äh, äh, und das macht man tatsächlich über ähm, darüber, dass man quasi brennende Holzscheite äh, einnimmt äh, und mit denen quasi über diese Viecher rollt oder durchrollt, weil dann fangen ja, die Feuer okay. und dann sind die weg. Also es ist wirklich nicht schwer. Es ist relativ easy und schnell gemacht. Ähm, <lacht> dementsprechend wird es nicht so nervig. Ähm, man kann jetzt natürlich auch sagen, dadurch, dass es dann doch ein paar Mal gemacht werden muss, es ist schon repetitiv, kann man nicht anders sagen. Ähm, aber es ist nicht so, dass, dass sich das ewig aufhält und nervt irgendwann. Also bei mir war es zumindest nicht so. muss dazu sagen, es ist jetzt wirklich alles rein subjektiv, ähm, was, was ich da äh, an, an Einschätzung zugebe tatsächlich. <lacht> ähm, was ich zum Beispiel auch nicht gemacht habe, sind diese ganzen Rennen, weil mich Rennen in Open Worlds meistens nerven, wo ich mich immer frage, warum muss eigentlich immer irgendwie ein Rennen gefahren werden? Ähm, ist es denn ähm, eine funktionierende Mechanik? Welche jetzt? Die Rennmechanik? Nein. Also ich habe ein Rennen gemacht tatsächlich ähm, und ich weiß gerade, ich glaube das war mit dem Boot, also wo du dann wirklich auch mit dem Schiff äh, das Rennen mhm. fahren musstest und das war schwierig insofern, als dass das Segeln auch etwas schwieriger ist an sich, weil du musst wirklich selbst das Segel öffnen, das kannst du voll öffnen, aber auch Stück für Stück runterfahren oder hochfahren, entsprechend schneller oder langsamer wird das Boot. Mhm. Das musst du halt öffnen, dafür musst du aber ans Segel rantreten, Viereck drücken, dann kannst du es öffnen oder schließen, dann musst du dich wieder lösen von dem Ding, also dafür Kreis drücken, zum Steuer gehen, Viereck drücken und erst dann kannst du steuern. Das heißt, du hast einen gewissen Zeitraum, in dem sich das Boot ungesteuert bewegt. Und das hm. ist für ein Rennen ziemlich scheiße, weil einmal, du willst schnell sein und zum anderen, unter Umständen, also zumindest am Anfang, bin ich damit ein bisschen durcheinander gekommen, weil äh, ich dachte, scheiße, ich muss äh, für gewisse Turns, muss ich langsamer sein. Ähm, dementsprechend musste ich das Rennen nämlich zweimal machen, weil äh, ich einmal mich komplett äh, festgefahren habe, weil äh, ja, wie gesagt, ich wollte das Segel einfahren, war dann nicht am Steuer und bin schön in Stein reingefahren. Das Ding ist, es ist ein Katamaran. Äh, dementsprechend konnte ich mich aus diesem Ding da nicht mehr rausmanövrieren. Das ging dann noch über Restart vom Rennen. Ähm, das war dann ein bisschen nervig. Die anderen Rennen habe ich nicht gemacht. Also du fährst ja nicht nur Rennen mit einem mit einem äh, Boot. Du machst das auch mal, ich weiß gar nicht, ob du auch mal als Vogel fliegst oder was weiß ich nicht was. Ähm, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Dafür habe ich die tatsächlich zu selten gemacht. Ähm, was ich halt gemacht habe, ich hab, äh, ich bin Perlentauchen gegangen. Ich bin, äh, ich bin auf die Suche nach, nach Truhen gegangen und, und, und. Und habe das halt gemacht. Weil, äh, und dann kannst du ja auch noch so diverse Artefakte einsammeln. Ähm, und Perlen und Artefakte brauchst du zum Beispiel als äh, Währung, um... Ähm, Boots-Upgrades beziehungsweise Kosmetika dafür zu kaufen. Ähm, diese Truhen, die enthalten meistens selber so äh, kosmetische Items oder eben Klamotten. Alles Dinge, die du jetzt nicht unbedingt brauchst, aber so what, ne? Oder Kosmetika für für ähm, für die Ukulele. Ähm, also alles jetzt nichts zwangsläufig, was du machen musst. Ähm, was gibt es noch? Ich überlege gerade. Äh, von der Steinstapelmechanik habe ich gesprochen. Mhm. Ähm, dann gab es noch, äh, was auch noch ganz cool ist eigentlich. Äh, es gibt eine Mechanik, da schnitzt du äh, Tickies. <lacht> äh, und diese Tickies, die musst du in einer gewissen Art und Weise schnitzen. Also, ähm, äh, um damit dann an ein äh, zu einem gewissen äh, Tor Höhleneingang zu kommen und nur wenn der Tiki entsprechend geschnitzt ist lässt dich quasi diese öffnet sich dann das entsprechende Tor und dann kommst du in eine Art ja Höhle Dungeon quasi wo du dann ein paar kleine Aufgaben also eine Aufgabe machen musst dass du zum Ende dieser Höhle kommst da äh, gewinnst du quasi eine oder bekommst du so eine Frucht oder ein objekt was quasi deine ähm, dein S S S seelenmeter äh, er vergrößert so dass du halt mhm. dann einfach länger in in diesen mhm. angewählten objekten als objekt weiter leben kannst oder rennen kannst ähm, das kannst das machst du dann auch also du hast relativ du hast tatsächlich wirklich viel zu tun jetzt das das fällt mir gerade so auf wenn ich das so erzähle es ist gar nicht so wenig was du zu tun hast und trotzdem ist diese ganze das ganze Spiel an sich gar nicht so riesig also ich glaube ich habe das habe ich gespielt für das was ich gemacht habe also ich habe es nicht platinisiert aber ähm, schon relativ viel gemacht äh, habe ich glaube ich 20 Stunden gespielt das ist ähm, tatsächlich recht viel, weil laut How Long to Beat bist du bei 22,5 Stunden schon bei komplett alles. Ja, du, du kennst mich, ich bin ich bin generell ein bisschen langsam. <lacht> ähm, also bei Game Pro steht auch zwölf Stunden. Äh, wenn ich, also ich glaube, wenn ich mich weniger, also wenn ich weniger ein bisschen, wenn ich weniger erkundet hätte, mir weniger die Welt angeguckt habe, ich bin auch ganz gerne mal unter Wasser, als, auch als Fisch rumgeschwommen und sowas, weil das alles echt schön gestaltet ist, mir gefällt der Artstyle wirklich gut. Ähm, und äh, ich bin in der, Sch in, da gibt es irgendwie zwei Städte oder so, mit da, die habe ich mir auch mal ein bisschen näher angeguckt. Ähm, dann kannst du dich da schon ein bisschen länger aufhalten, aber ich glaube zwölf Stunden ist realistisch, wenn man nur die Story mit noch so ein bisschen mm. Nebengedönse macht ähm, und, und sich halt zum Beispiel nicht so auf äh, Truhen und so ein Scheiß äh, stürzt, weil, wie gesagt, also die Truhen sind halt wirklich nur Klamotten, äh, wenn man Bock drauf hat. <lacht> ähm, und ja, brauchst du halt nicht, ne? Äh, was halt wirklich cool ist und sinnvoller ist, sind äh, diese, ähm, die, äh, ja, Musikstücke, die man lernen kann. Ähm, einfach, um halt noch mehr Beschwörungen einfach zu lernen. Ähm, und alles, was halt so Ausdauer äh, steigert, äh, was dieses Seelenmeter steigert, also sprich diese Höhlen und Ausdauer steigern, also so diese Ausdauerfrüchte sammeln. Also da muss man schon in der Welt, kann man noch ein bisschen rumrennen und kann gewisse Früchte sammeln um die Ausdauer zu steigern. Die Ausdauer brauchst du zum Beispiel, zum, wie bei Breath of the Wild, äh, zum Klettern und auch zum Gleiten. Ähm, genau. Äh, was in dem Spiel tatsächlich dann auch noch ein paar Mal vorkommt, auch so im Rahmen der Story, sind zum Beispiel so, äh, ich will jetzt nicht sagen Guitar Hero, aber halt so Rhythmusspiel, äh, mechaniken wo du äh, entweder wirklich einfach äh, wo sie dann irgendwie so, so Percussion-Instrumente an sich hat und dann äh, Rhythmus klopft. Äh, wo du dann quasi äh, immer nach oben oder nach unten drücken musst und dann zu richtigen Zeitpunkt äh, eine, äh, X drücken musst, damit sie entweder mit dem Fuß oder mit, dem, mit der Hand äh, irgendwie was macht. Ähm, das wird dann entsprechend angezeigt und da muss man darauf reagieren. Ähm, oder eben mit der Ukulele, äh, wo dann halt die Akkorde reingeflogen kommen und du musst entsprechend äh, mit dem Stick anwählen und äh, mit X bestätigen. Äh, das relativ, die Mechanik an sich ist relativ simpel. Es wird aber recht schwer, das tatsächlich so teilweise im Timing zu treffen, weil alter Vater, teilweise kommt da ganz schön was reingeflogen. Das ist gar nicht so ohne. Äh, was mich ein bisschen fuchsig gemacht hat, weil das wäre zum Beispiel eine Trophäe gewesen, wenn man einmal so einen Song zu 100% richtig macht. Und ich glaube, das höchste, was ich hatte, waren 98%. Das hat mich dann doch ein bisschen genervt. Ähm ja, aber so summa summarum, also äh, ich hatte da wirklich, äh, wirklich Spaß mit dem Spiel. Und ich persönlich würde es empfehlen für jeden, der Bock auf so, n, so eine kleine Indie-Perle hat, die äh, ein bisschen bisschen anders ähm, sein möchte, insofern, als dass es quasi so ein bisschen mehr auf, äh, ich sag mal, eine andere Kultur den Finger zeigt, so ein bisschen zeigen möchte, wie, wie die andere Kultur äh, so drauf ist. Ähm, und das Ganze auf eine sehr charmante Art und Weise, ähm, ein bisschen wholesome, nicht zu viel kämpfen, also ich finde es eigentlich ziemlich angenehm ähm, zu spielen für so, für so mal ein bisschen nebenher tatsächlich. Ähm,
1: Eine Frage habe ich trotzdem kurz. Du meintest jetzt, gameplay-mechanisch ist es, abgesehen davon, dass man Stein spielen kann, was durchaus ein cooles Feature ist, trotzdem <lacht>
0: sehr bekannt vom reinen Design her, oder? Ja, wie gesagt, also ähm, es ist jetzt nichts. Also rein vom Gameplay her ist es nichts, was man nicht schon mal irgendwo anders mhm. gesehen haben könnte. Aber es ist sehr gut umgesetzt, meiner mhm. Meinung nach. Es ist technisch nicht perfekt. Ich hatte hier und da, ich glaube mal, den ein oder anderen Crash. Mhm. Ich meine, ich hatte hier und da auch mal einen Clipping-Fehler oder sowas, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich in einem ziemlich guten Zustand. Ähm, da, vor allem dafür, dass es halt ein kleines Team ist. Äh, und es ist halt wirklich ähm, also ich sag mal so, es wurde am Anfang als mega kreativ äh, dargestellt und schön gehypt. Ich persönlich würde jetzt sagen, es ist nicht so gigantisch kreativ, wenn man es jetzt nur vom Gameplay Aspekt sehen würde äh, und auch von der von Der Open-World-Gestaltung her. Ähm, es hat aber, wie gesagt, dadurch, dass es halt äh, eine, also wie dieses, dieses Augenmerk mal auf Neukaledonien beziehungsweise ein, eine, ein, eine ähnliche Umgebung einfach mal zeigt, mhm. äh, einfach ein bisschen mehr Kultur reinbringt äh, und da so ein bisschen mhm. mehr auf seine Wurzeln äh, zeigt, Kultur zeigt, ähm, vielleicht auch so ein. Ich, da kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus in der Geschichte, vielleicht auch so ein bisschen eigene Mythologie reinbringt, ähm, finde ich es wieder sehr kreativ und interessant dadurch. Und das ist so ein Punkt, den finde ich, den muss man auch hervorheben. Ich finde auch diese Mechanik, wie gesagt, mit diesem Seelensprung sehr kreativ mhm. und äh, die macht auch tatsächlich Bock. Ähm, ich hätte mir nur gewünscht, dass, äh, also Gut, man muss dazu sagen, was heißt, hätte ich mir gewünscht, das stimmt auch nicht ganz. Ich muss dazu ich, ich habe das Spiel überhaupt nicht als K Spiel, wo man viel kämpft, wahrgenommen. Für mich war das tatsächlich eher so ein Spiel, boah, das kannst du auch gut als Kind spielen. War dann teilweise von einer gewissen ähm, Schwarzhumorigkeit, beziehungsweise manchmal äh, leichten Doppeldeutigkeit, beziehungsweise teilweise auch relativ brutalen. Äh, Herangehensweise mancher Erzählstränge oder mancher Erzählungen ähm, eher verblüfft, tatsächlich. Also hätte ich dann teilweise nicht mitgerechnet gerechnet. Und ähm, ja, also da, das, Spiel, das Spiel hat tatsächlich äh, die, auch doch die ein oder andere Überraschung dann doch parat. Ähm, auch, auch im Erzählerischen. Und dementsprechend. Und was ich halt auch gut finde, ist, dass das ganze Ding halt auch nicht so lange dauert. Ne? Dementsprechend, ich würde würd jetzt nicht sagen, dass das Ding das innovativste und geilste Spiel aller Zeiten ist, auf gar keinen Fall. Aber für das, was es darstellt und was es sein will, ähm, ja, tickt es für mich alle Boxen. Also da finde ich, kann, kannst du nicht viel meckern. Das ist für mich eine, eine solide äh, 7 von 10, weil ähm, ja, weil es halt einfach mal so ein, so ein nettes, kleines Ding für nebenher ist. Nicht perfekt, nicht überragend, innovativ, aber es, es, es macht sehr, sehr vieles sehr, sehr gut. Okay. eine Frage
1: hätte ich trotzdem noch. Würdest du denn sagen, es bringt einem die äh, Kultur von äh, Neukaledonien <lacht> denn ein bisschen näher? Oder ist es eher so ein bisschen so ein Gimmick, wo man sagt, ja, nett, aber da fehlt noch was?
0: Dafür kenne ich mich in der Kultur von Neuk Neukaledonien <lacht> zu wenig aus. Ähm, okay. ich, find, ich finde, also ich könnte mir vorstellen, da geht bestimmt noch mehr, aber mhm. dadurch, dass wir äh, und gerade auch in der Gaming-Welt mit, mit, mit dem Landstrich und mit der Region so Ozeanien, Neukaledonien nichts am Hut haben und man das auch sonst <lacht> eigentlich nie so wirklich sieht, ich meine natürlich, so Dschungel und so siehst du andauernd. Ähm, aber so ein ozeanisch geprägtes Volk ähm, noch mit sehr viel Verbindung zur Natur ähm, und dann auch wirklich als Protagonist reingestellt äh, siehst du selten dann auch mit der äh, mit der Souveränität die, die Sprachausgabe wirklich nur auf Französisch und ähm, eben der, der indigenen Sprache zu versehen ähm, da, das, das, das kann ich nur mit Respekt äh, versehen, weil das ist auch ein Risiko hm. ähm, weil du natürlich dann darauf angewiesen bist dass die Spieler auch ihr, die Untertitel lesen, die eben diesen Sprachen nicht mächtig sind ähm, dann die Musik äh, die äh, von Künstlern aus der Ecke stammt die ich auch sehr gut finde, obwohl das eigentlich äh, initial nicht meine Musik ist, aber die super geil passt. Ähm, also es ist, es ist äh, so dieses Gesamtkonzept, äh, was, was da funktioniert und wo ich das Gefühl habe, ja, es bringt doch sehr viel näher. Und äh, dann die Geschichte, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass... Wie gesagt, ich stecke da nicht drin, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass das so eine Mythologie, so ein, so ein Märchen ähm, auf, auf einem Märchen basiert, oder auf einer Mythologie basiert, die tatsächlich aus dieser Ecke vielleicht auch stammt. Ähm, oder zumindest daran, daran angelehnt ist. Äh, so oder so, ähm, es ist... Äh, es ist ein gelungenes Machwerk, es ist ein gelungenes Spiel, mhm. es macht wirklich, also mir hat es Spaß gemacht, ich würde es, wie gesagt, jedem, der Bock auf ein kleines Open-World-Ding für zwischendurch hat, für mit einem putzigen, schönen, wirklich schönen Artstyle, was nicht so kampffokussiert ist, ähm, würde ich das, kann ich das ruhigen Herzen empfehlen, ähm, da kann man einige Stunden reinsetzen, da kann man schön vieles äh, Entdecken und mal für sich mitnehmen, ein bisschen chillen in den Wäldern da oder ein bisschen rumfliegen als Vogel. Ich finde das total geil eigentlich. Ähm, und hat eine, hat eine nette Erfahrung. Ähm, wenn man da halt, wie gesagt, jetzt nichts gigantisch Geiles, Großes erwartet, ähm, ist, das, ist das für mich eine Empfehlung wert. Und wie gesagt, also ich habe mich ja wie länger drauf gefreut. Am Anfang habe ich eher gedacht, so war ja, so ein Kinderspiel, aber tatsächlich hat es mich dann irgendwann gereizt, vor allem weil mich dieser Artstyle halt auch immer wieder kriegt. Okay. Ja, also, mich freut's halt auch für das Studio, ne? Also, das, äh, das Spiel ist ja auch bei uns gut angekommen. Hier der Game-Pro-Test, äh, da hatten sie 83 gegeben. Ganz so hoch würde ich jetzt damit nicht gehen. Ähm, aber, äh, wie gesagt, also, für mich ist das eine solide 7 bis 7,5, äh, mhm. auf jeden Fall wert. Und, also, ja, es ist ein schönes Abenteuer mit einer, äh, mit einer sympathischen Protagonistin, die sabbelt auch nicht so viel, das muss man auch dazu sagen, ähm, und auch sympathischen Charakteren äh, soweit so und ja, auch eine ziemlich, ziemlich interessante Story. Nicht unvorhersehbar, aber interessant. Okay. Äh, ja, kommen wir ein bisschen weiter.
1: Mhm. Wir sind schon bei in der Stunde zwölf, rate ich jetzt einfach, wenn die Produktion ja, durch ist. Ja, äh, Ich will nur einen kurzen Ersteindruck zu Wake 2 geben. Ich hatte zwar bei Instagram kurz gepostet, dass ich das jetzt mal angefangen habe, auch wenn ich mich sehr lange geweigert habe, das Spiel zu kaufen. Also, was heißt sehr lange? Das Spiel ist rausgekommen und ich habe es trotzdem gekauft. Aber innerlich habe ich mich sehr lange geweigert, weil kein physischer Release, das war schon sehr scheiße, ähm, ich bereue es trotzdem nicht. Ich habe momentan richtig viel Spaß an dem Spiel. Ich bin bei Roundabout äh, drei Stunden. Keine Angst, ich werde jetzt auch noch nichts spoilern oder so. Ich muss kurz so ein bisschen die ersten paar Minuten ein bisschen erklären, damit man versteht, was Alan Wake 2 tatsächlich geworden ist. Denn es ist im Vergleich zu seinem Vorgänger kein Mystery-Thriller-Game, sondern es ist tatsächlich ein waschechtes survival horror spiel mit Detektivelementen. Also jetzt nicht Detektivelementen wie bei einem L.A. Noir, wo du halt entsprechend äh, Leute befragen musst, sondern du kannst mit deinem Charakter, und das wird auch sehr, sehr früh am Sp im Spiel erklärt, in ihren Gedankenraum gehen. Das kannst du jederzeit machen, ohne irgendwelche Ladezeiten oder sonstiges, sondern du drückst die Back-Taste auf der Xbox, beziehungsweise auf oh, der Playstation nutzt wahrscheinlich der, das Touchpad sein. Die hat ja keine Back-Taste. Nee, das ist, ein, das ist meistens
0: das um. Touchback. Das ist meistens das Touchpad.
1: Ja, wie bei, bei so vielen Spielen. Das ja. ist einfach eine Taste. Egal. Du kommst dann halt in deinen äh, Gedankenraum, wo du dann deine Fälle, die du bekommst, zusammenordnen musst. Und mit jedem Beweis, mit jedem äh, Hinweis, Foto oder sonstiges, was du findest, musst du halt entsprechend deinen Fall zusammenarbeiten. Das wird wirklich wie so ein kleines äh, Chartboard gemacht, wo du dann deine Frage hast, wie, was ist passiert? Wie gesagt, ich versuche es sehr oberflächlich zu halten. Und daran musst du dann entsprechend deine Beweise dran heften. Es ist nicht sehr komplex, dieses äh, Detektiv-Ding. Es ist nicht so, dass du jetzt da irgendwie groß Fehler machen kannst, sondern schon so, okay, das passt dahin, das passt dahin. Wie bei einem Puzzle gibt es keine Alternativwege. Es hat mich aber sehr überrascht, weil Alan Wake 1 war nun mal halt dieses Mystery-Thriller-Ding, was halt... Gameplay-mäßig, lauf durch die Gegend, löse sehr, sehr einfache Rätsel und kämpfe gegen irgendwelche Wesen. Ja, wie man auch immer sie nennen möchte. Und das war's. Hier versuchen sie gameplay-mäßig weiterzugehen. Es gibt auch noch ein weiteres Element, bzw. ein paar mehr Elemente. Ich versuche nur auch eins davon zu erklären. Das Profiling-Element. Das heißt, wenn du nicht mehr weiterkommst, kannst du versuchen, äh, mit deinem Charakter bestimmte äh, Schlüsselelemente in ihrem Kopf durchzugehen, wo sie dir so gesehen Hinweise gibt. Diese Hinweise brauchst du auch hier und da, weil das Spiel sonst nicht groß weitergeht. Und dieser gesamte Gedankenraum ist für mich schon ein komplettes Gameplay-Element, was mich überrascht hat, weil ich damit nicht gerechnet habe. Was mich aber auch nicht gelangweilt hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich in diesen Raum gehe und mir dann äh, schon wieder das und das, sondern eher ich habe mich gefreut, dieses Clipboard zu jedem Fall, wobei die Fälle jetzt eigenartig aufgeteilt werden, weiterzuführen. Beim Gameplay bisher habe ich, glaube ich, auch erst einen, nennen wir es mal, Fall gelöst. Wenn man das Spiel spielt, weiß man genau, was ich meine mit eventuell Fall gelöst. Ähm, wie gesagt, das Profiling bringt dann in dem Moment weiter. Und der andere Part von dem Spiel, der wichtige und größere Part, ist halt ja das Survival-Horror-Ding. Gameplay-mäßig bleibt es so ein bisschen das Übliche. Du hast halt deine Taschenlampe, du hast deine Waffe und musst damit entsprechend die Gegner erst mit deiner Taschenlampe stunnen. Nennen wir es mal sowas wie stunnen. Und da, danach mit deiner Waffe abschießen. Aber im Vergleich zum Vorgänger nicht so einfach. Du musst sie natürlich stunnen, äh, wie beim Vorgänger, indem du deine Taschenlampe fokussierst. Du hast auch nicht nur dieses Ding, okay, du brauchst für jedes Fokussieren zwei Energizer-Batterien. Ich glaube, Energizer war damals der Werbepartner tatsächlich von denen oder irgendein anderes. Echt? Ja, die hatten einen Werbepartner dafür. Was, <lacht> ja, ich glaube, im Remaster war es dann nachher nicht
0: mehr so. Nee, nee, da nicht. Also, ich habe nur das Remaster gespielt. Da was, äh, könnte es nur reden. Da waren es noch Batterien, ja. ja.
1: Ähm, ist hier ein bisschen anders, auch nicht ganz so penetrant aufgebaut. Das ist, beim Vorgänger war es so, du hast halt im Grunde immer zwei Munitionsarten, die du dauerhaft auch, haben musst. Hier ist es so, dass du mit einer Batterieladung nicht nur einen Gegner kriegst und es auch nicht penetrant ist. Im Gegensatz dazu, die Munition, die im Vorgänger zu Hauf da war, ist hier nicht zu Hauf da. Du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, du ballerst wie ein Irrer durch die Gegend, denn dann kommst du nicht weit. Ich musste wirklich den Schwierigkeitsgrad noch mal runterstellen, weil ich äh, an einem gewissen Punkt nicht mehr weiterkam, weil ich zu viel daneben geschossen habe. Nicht, weil das Spiel jetzt irgendwie scheiße optimiert ist oder so, sondern wirklich, ich habe in der Hektik und in dem Stress nicht richtig geschossen. Und das hatte der Vorgänger nicht. Der Vorgänger hatte für mich sehr selten wirkliche Stresselemente. eher vom Spiel ähm ja, erzeugte Stresselemente. Sprich, zu viele Gegner, die auf mich zugerannt sind. Also musste ich eine Fackel zünden, so war es im Vorgänger. Hier in dem Spiel ist es, also im Nachfolger ist es vielmehr so, von mir selber erzeugt, weil ich diesen Stress selber auskriege. Es ist auch so, dass das ähm, Art-Design sehr in diese Survival-Horror-Richtung geht. Der Vorgänger war halt immer in einem sehr nebligen, äh, schattigen Wald. Hier ist es ein dunkler Wald. Mit Nebel und ein bisschen Mondschein und ein unfassbar ekelhaftes Sounddesign, weil überall irgendwas irgendwie ein bisschen raschelt. Und dann hm. kommt ein Gegner und es ist nicht Dead Space laut, sondern anders. Es ist atmosphärisch laut. Der Gegner macht halt dann Geräusche. Und doch, das ist es erinnert sehr stark an Resident Evil
0: in einem Wald. Was es, glaube ich, gar nicht gehabt bei Resident Evil bisher. Resident, Resident Evil 4 schon also aber nicht, nicht jetzt nicht jetzt äh, doch auch auch ähm, auch im Wald, auch, ja. recht, auch recht pro, ähm, prominent ja hm. aber sonst würde mir auch nichts einfallen hm. aber ich da muss ich auch sagen stecke ich nicht so hundertprozentig drin aber bei Resi 4 weiß ich's und ich glaube ja sieben nur marginal und acht weiß am ich Anfang. nicht nee acht eigentlich nur auch da nicht Truhe
1: man mhm. muss auch sagen, wenn wir jetzt wirklich diese Vergleiche zu anderen Spielen mit diesem Setting setzen, wirst du kaum schaffen. Äh, ähm, zum einen auf optischer Basis, äh, Alan Wake schafft es, einen so unfassbar dichten Wald mit Vegetation, mit äh, allen möglichen Details zu erschaffen. Das habe ich in einem Spiel vorher so nicht gesehen. Was Wald-Settings angeht, würde ich sagen, war für mich entweder The Vanishing of Ethan Carter oder Days Gone tatsächlich so ein äh, Paradebeispiel. Beide haben eine äh, richtig schöne, dichte Vegetation gezeigt für sowas. Alan Wake setzt noch mal eine ganze Schippe obendrauf. Überall mhm. weht irgendwie ein bisschen Fahnen im Wind, irgendwelche anderen Gräser, die da äh, sichtbar sind, die Äste, die sich bewegen. Das Spiel wurde nur für die Current Gen entwickelt und das merkst du im Spiel auch an. Und dafür, dass es auch eine komplett eigens entwickelte Engine ist, diese Northlight-Engine, die ihr verwendet, Remedy ja schon ein bisschen länger, die haben sie wirklich gut weiterentwickelt. Es sieht wirklich richtig gut aus auf den Konsolen. Ich spiele es momentan auf der Series X. Soll rein auf äh, optischer Basis auf der PS5 nicht viel schlechter aussehen. Nur schlechter laufen von der Performance her. Kommen beide nicht an den PC ran. Aber selbst mein PC, der jetzt keine beschissene Grafikkarte hat, wird das Spiel nicht in voller Auflösung mit Raytracing-Effekten bringen. Denn für PC-Spieler der negativste Punkt, das Ding hat frisst deine Hardware auf. Wirklich... Dein PC ist äh, zwei Jahre alt, ja, wird gefressen von dem Spiel. Das Spiel kann das, de de Setting kann das äh, Dein äh, Setup kann es nicht so darstellen, wie du es gerne hättest. Can it <lacht> run Alan Wake. <lacht> ja, also das, den Kommentar habe ich zweimal online gelesen, dass Can äh, run Crisis abgelöst werden könnte. Mhm. Für die höchsten Einstellungen verlangt das Spiel eine 40,90. Alter, was ja, genau. Eine 4090, die selbst jetzt im Angebot mit viel, viel Glück, ähm, ja, so bei 1,7 liegt. Ja, Mahlzeit. Ja, ja, das, das für die höchsten Einstellungen. Es sieht trotzdem auf den Konsolen wirklich sehr gut aus, um wieder zum Thema zurückzukommen. Ähm, wie gesagt, das habe ich so in der Form, was Vegetation in einem Wald angeht, nicht gesehen. Was die Handlung angeht, wie gesagt, ich will nicht viel spoilern, gerade auch, weil äh, du das ja auch noch spielen willst, Tobi. Mhm. Äh, grundlegend mh, ähm, äh? oh, ja. es, es kommen Namen vor. Viele oh, Namen wow. aus
0: dem Vorgänger. Also Alan Wake zum Beispiel. Alan Wake zum Beispiel ist ein Name, der in dem Spiel äh, relevant ist. Ich weiß auch von Agent Nightingale. Also ich habe schon ein bisschen
1: was Nightingale, äh, genau, äh, ist, das ist jetzt kein großer Spoiler, ist das erste Opfer, was man in dem Spiel untersuchen muss. Und dein Partner ist Alex Casey. Ja, Sam Lake. Es ist fucking Sam Lake. Ja. Wenn ich sein <lacht> Gesicht sehe, denke ich so, oh, scheiße. Es ist gut animiert. Es ist nicht Max Payne 1 animiert, aber ja gut, Max Payne 1 war auch
0: einfach nur, Max Payne 1 war ja auch nur ein draufgematschtes JPEG.
1: Boah, ich hatte, ich weiß, wusste echt nicht, ob ich das überhaupt in diesem Podcast ansprechen kann, aber ja, Alex Casey, gespielt von Sam Lake, ich, ich weiß nicht, ob Sam Lake einfach wirklich äh, ein Narzisst ist, der sich überall sehen will oder ein Typ ist, der wirklich Humor hat, denn er kann nicht schauspielern, das, nee. Das würde ich ihm nicht geben, dass er Schauspielern kann, aber er passt leider in diese Rolle rein. Irgendwie <lacht> funktioniert er und für die Leute, die Alan Wake 1 gespielt haben, Alex Casey ist gleichzeitig ja auch eine Figur aus dem Buch, was Alan Wake im ersten Teil geschrieben hat vorher. Das wird garantiert in der Story noch irgendeinen relevanten Part haben, hat es für mich bisher nicht. Deswegen ist das auch kein Spoiler, dass der Typ äh, Alex Casey heißt. Ich habe meine Vermutung, die möchte ich jetzt aber auch nicht laut äußern, weil auch da wieder das würde ein bisschen Spoiler, wenn ich jetzt meine Vermutung äußere. Ich würde sagen, was die Story angeht, ich bin wirklich, wirklich richtig gespannt, wie es weitergeht. Es ist wieder so ein bisschen in Kapiteln aufgeteilt, wie halt bei einer Fernsehserie. Das heißt, hast du ein Kapitel durch, hast du am Ende auch, ähm, ja, sowas wie ein Musikabspann. Es kommen keine Credits abgelaufen, aber es läuft sowas wie so ein Musikvideo, was aber kein professionelles Musikvideo ist, sondern diese Visualized äh, Musikvideos, die man bei YouTube mittlerweile mhm. zuhauf kennt. Ich glaube, mhm. jeder, der irgendwie mal ein komplettes Album bei YouTube ge gesehen hat, weiß, was ich meine. Es ist wirklich nur eine Animation, die im Hintergrund läuft, aber es ist wirklich sehr gute Musik. Äh, auch Poets of the Fall, die Band, die seit Max Payne 2 bei Remedy immer mit dabei ist, hat einen Auftritt in dieser Band, ach, äh, Band, Ein Auftritt in dem Spiel, beziehungsweise nicht nur ein Auftritt, äh, auch da wieder unter ihrem Pseudonym Old Gods of Asgard. Auch das ist kein Spoiler, weil das schon vorher bekannt gegeben wurde. Aber ja, die ein sehr cooler ja Auftritt. Teil. Ja, da haben sie sich ja auch so genannt. Ich glaube bis heute, das wird irgendwelche lizenzrechtlichen Gründe haben, dass sie sich Old Gods of Asgard genannt haben. Oder irgendwas anderes, was ich hier im Spiel und ich weiß. Also ich habe richtig Bock weiterzuspielen. Ich würde es bis jetzt nach drei Stunden auch wirklich weiterempfehlen. Falls ihr euch schon sicher seid, wartet bis nächste Woche, wo ich ein Spoilerfreies Review gebe. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich werde echt lange Notizen <lacht> schreiben müssen dafür. So und äh, damit der Podcast nicht zu kurz wird, haben wir noch was für euch.
0: Was ich weiß was nicht ganz. Warte, 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 ganz ehrlich. Ich würde fast vorschlagen, lass mich noch ein, zwei Fragen zu Alan Wake stellen.
1: Ah, na gut, Und damit der Podcast wir länger wird.
0: Nee, wir machen den Spoilercast nächste Woche. Sicher? Sicher. Weil, guck mal, äh, Spider-Man ist echt noch nicht lange draußen. Äh, mhm. Lass den Leuten mhm. noch ein bisschen mehr Zeit. Es gibt auch Leute neben uns, die auch arbeiten müssen. Und ich kann mir vorstellen, es gibt vielleicht noch den ein oder anderen oder die ein oder andere, die das Spiel noch nicht durch haben. Dann lass uns noch eine Woche mhm. warten.
1: Na gut, denn stell dann stell deine Fragen.
0: Genau, ähm, und zwar wollte ich fragen, äh, wie sieht das, also du sagst ja ähm, optisch sieht das nicht ganz so, also kommt die Konsole nicht an den PC ran, aber mhm. wie ist das mit äh, Raytracing auf den Konsolen, welche, äh, welche visuellen Modi gibt es und mit welchen Einschränkungen? Ähm,
1: Raytracing ist vorhanden im Qualitätsmodus, aber nur auf, ich glaube, Schattenwürfe war das. Also es das heißt, Raytracing-Spiegelung gibt es nicht, das siehst du auch relativ schnell, wobei die äh, Screenspace Reflections Gott, bin ich stolz, dass ich das jetzt äh, in meinem
0: Zustand hingekriegt habe. Wir haben 0.10 Uhr 10 und ich
1: äh, Ich glaube, du,
0: du hast es auch sonst nie besser ausgesprochen als jetzt gerade. Ja, ich bin stolz auf mich.
1: Ja. Ähm, das siehst du sehr schnell, dass sie aber sehr gut gemacht sind wie gesagt, die sind aber nur in Schattenwürfen, die wirklich sehr gut sind. Also ich Schattenwürfe, ich würde jetzt fast sagen, habe ich so in der Form auch noch nicht in dieser Qualität gesehen und wir reden halt immer noch von einem Spiel, was nicht First Party ist, was wirklich nur Third Party ist und das kommt für mehrere Systeme auf einmal raus. Du hast halt deinen Qualitätsmodus und dein Leistungsmodus, der Leistungsmodus läuft doch in seinen 60 Frames. Gerade auf der PS5 soll es da sehr viele Einbrüche geben. Auf der Xbox habe ich da nicht viel gemerkt. Und die Unterschiede sind gar nicht so groß, tatsächlich. Die Vegetation ist ein bisschen schlechter im Leistungsmodus. Mhm. Und die Auflösung ist schlechter in der nativen Form. Also es nutzt halt auch da wieder AMDs FSR 2 in dem Fall, das heißt, das Spiel läuft nativ in der Leistungsvariante, ich glaube, bei 860p oder so. Auch wenn wir es schon häufiger gesagt haben, das ist halt äh, schon weit unter Full HD. Aber durch sowas wie halt diese FSR-Technologie sieht das auf dem Bildschirm natürlich anders aus. Du merkst es aber, dass es schon sehr unscharf ist. Auch mhm. die ähm, Vegetation, das ist hier und da schon bemerkbar, dass das äh, schlechter ist. Ich würde aber sagen, für die Leute, die sehr viel Wert auf die 60 Frames legen, ist das alles akzeptabel. Das ist durchaus in den 60 Frames sehr gut spielbar, ohne zu sagen, es ist ein hä hässliches Spiel oder so. Tatsächlich konzipiert war dieses Spiel auf den Konsolen für die äh, 30 Frames, also für den Qualitätsmodus der halt, wie gesagt, noch mal besser aussieht und äh, auf keiner Konsole wirklich Probleme macht, was die Framerate angeht. Ich muss auch sagen, auf der Xbox Series hatte ich da auch insgesamt eher selten Probleme. Es gibt einen Bug, der ist aber sehr häufig aufgetaucht. Das ist halt, dass die Sprache mitten in Dialogen ändert. Denn wird aus Deutsch halt gerade Englisch. Und wieder oh. Deutsch. Okay. Gut. Cool. <lacht> Ich spiele jetzt auch mit der deutschen Sprachausgabe, die ist durchaus gut. Die Lippensynchronität ist okay, ist nicht vorhanden. Gerade bei Sam Lake ist die teilweise nicht vorhanden. Ich glaube, das ist im Englischen aber dasselbe. Ach,
0: deswegen, du, du glaubst einfach nur, der kann nicht schauspielern. Das liegt nur daran, dass da die Lippensynchronität nicht ist. Ja, und an seinem Gesicht. Das ist irgendwie ja. immer grenzt, die mir guckt. Immer. Das ist ja, vielleicht ist es ja doch alles nur dieses... Äh, das ist gar kein, kein JPEG gewesen. Der hat einfach nur diesen <lacht> äh, Gesichtsausdruck von Max Payne 1. Ich würde gerne mal einen Abend mit dem ein trinken gehen. Ich will wissen, ob er sein Gesicht ändert. Ich müsste es aufnehmen. Wirklich? Ich glaube, glaub, der Typ ist echt witzig. Also ich glaube, der hat einfach guten, Der hat echt Humor, der Kerl. Aber trotzdem ähm, nur einen Gesichtsausdruck, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ähm, was wollte ich... Achso, äh, in welchem Modus spielst du es denn? Spielst ja, du es äh, in Spiel. Qualität? Ich spiele es in Qualität tatsächlich. Ich habe ja. sehr
1: oft hin und her geschalten, würde aber sagen, dass mir die Einbußen, die natürlich vorhanden sind mit der frame also das merkst du halt auch in den Kämpfen, dass hier und da die frame dann nervig sein kann, weil es nur 30 sind. Aber mich stören diese Einbußen gar nicht so sehr. Dafür ist es mir wichtiger, dass die Schattendarstellung besser ist, dass auch die Vegetation schöner ist und die Auflösung insgesamt schon höher ist. Und äh, das hat mir schon ein paar Mal im Podcast gesagt, wenn das Spiel auf diese 30 Frames konzipiert ist, läuft es gut und das fühlt sich auch gut an. Es ist dafür konzipiert und fühlt sich damit auch gut an. Es ist sowieso ein Spiel, was abgesehen von den äh, Schusswechseln kein sehr schnelles Spiel ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, mit 300 Sachen durch die Gegend schwinge, wie bei einem anderen Spiel, was wir auf nächste Woche verschieben werden. Es ist nicht so, dass ich mit äh, 250 äh, Meilen pro Stunde um eine Kurve hetze und dafür die 60 Frames rauche. Es mhm. ist relativ behäbig und da finde ich, funktioniert Und die Zwischensequenzen ist tatsächlich so, die laufen immer in 30 Frames. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ähm, ich glaube aber, das ist aktuell beabsichtigt. Dementsprechend stört mich das persönlich gar nicht. Ich habe, wie gesagt, aber sehr oft umgeschalten, um zu gucken, in verschiedenen Momenten lohnt sich das umzustellen oder nicht. Für mich sind die äh, 30 Frames vollkommen akzeptabel für die Bildqualität, die ich bekomme, die, wie gesagt, auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Mhm.
0: Und äh, letzte Frage. Ähm, mhm. Storytechnisch äh, Sagst du, ähm, also, wie schließt äh, der zweite Teil an den ersten Teil an und braucht man den ersten Teil, also muss man ihn gespielt haben, um den zweiten Teil zu verstehen? Also würdest du empfehlen, den ersten Teil vorher gespielt zu haben, bevor man den zweiten spielt? Empfehlen? Ja, absolut.
1: Man muss halt sagen, der erste Teil fühlt sich auf heutiger Sicht wirklich clunky an, selbst auf, äh, in der Remastered-Version. Das hast du ja vor ein paar Monaten selber gemerkt. Du hast es ja mhm. vor ein paar Monaten nochmal gespielt. Und da merkst du halt schon, mh, heutzutage spielt sich das nicht mehr so gut für die Leute, die sagen, ich habe nicht Zeit oder ich muss mir so ein uraltes Spiel nicht mehr ansehen. Guckt euch vorher wenigstens eine Story-Zusammenfassung an. Und nicht eine drei Minuten-Story-Zusammenfassung, sondern durchaus die längeren denn Alan Wake hat eine sehr tiefgreifende Story. Und es baut darauf auf. Viele Namen, die du hörst, viele Umgebungen, wie sie dargestellt werden, sind wichtig. Es sind natürlich sehr viele neue Story-Elemente. Aber ich würde sagen, wenn du vorher Alan Wake 1 nie gespielt hast oder dich mit der Lore von dieser, Umge von dieser Welt nicht auskennst, wirst du Schwierigkeiten haben in dieser Welt. Es gibt auch keine gute Zusammenfassung vorher. Und es geht halt schon los mit deinem Partner, der Alex Casey heißt. Es wird zwar thematisiert, dass er Alex Casey heißt, aber warum das so wichtig ist, erfährst du halt nur dann, wenn du den Vorgänger gespielt hast. Und das ist wirklich wichtig. Insgesamt spielt es halt 13 Jahre nach den Ereignissen. Trotzdem ist es wichtig, die Ereignisse zu kennen. Wenigstens so halbwegs. Für mich war es halt sehr interessant. Ich habe das Remaster leider nicht mehr geschafft, durchzuspielen vorher. Dass ich tatsächlich so diesen Punkt habe, wie auch die ähm, Leute im Spiel, es ist seit halt fast ein Jahrzehnt her, also über ein Jahrzehnt für die im Spiel, was da passiert ist. Und ich finde es recht sympathisch, wenn man es damals durchgespielt hat und heute den Teil durchspielt, ohne den anderen Teil nochmal zu kennen. Weil es dann eher so ein Ding ist wie: Ah, das stimmt, daran kann ich mich erinnern. Eher so ein, ich komme zurück in einem Gefilder, wo ich schon mal war.
0: Jo, gut. Ich bin gespannt, ich bin mal gespannt, wann ich das spielen kann. Ähm, sonst muss ich mir bei dem noch irgendwann kommenden spoiler die Ohren zuhalten. Ja, du, ähm, ich da möglichst äh, spoilerfrei weiter vorzugehen.
1: Ich ja. weiß, dass ich da nicht sehr ausführlich drüber reden kann. Ähm, das einzige, was ich vielleicht noch erwähnen würde, aber das ist ja mittlerweile, glaube ich, jedem bekannt. Remedy vermischt halt ihre ganzen Spiele in eine Welt zusammen. Mhm. Und es lohnt sich auch, sowas wie Control oder äh, Quantum Break vorher gespielt zu haben. Ach, Quantum um Break ab und auch noch. Ja, und um nur ab und zu mal sich zu denken, ah, das kenne ich. Ist ja, ja cool.
0: Du hast ja Control gespielt, ne? Ja, genau, genau. Ja.
1: Kannst du dich an den Wissenschaftler erinnern?
0: Ja, ja, ja da ja. gibt es ein Buch von dem, was da rumliegt. Außerdem ist der Wissenschaftler der Schauspieler, der auch Alan Wake darstellt. Ja, ja.
1: das äh, mit dem Schauspieler ist gar nicht relevant, das mit dem Buch finde ich halt super cool. Ja. <lacht> und es gibt viele Elemente in dieser Richtung, die merkst du halt nur, wenn du wirklich auch drauf achtest. Es lohnt sich insgesamt auf die Umgebung auch zu achten, weil die halt wirklich detailliert ist und du an jeder Ecke denkst, oh, da hat sich jemand ja Gedanken gemacht. Es wirkt äh, immer wieder so wie, haben die jetzt einen Entwickler, der nur dafür zuständig ist, um den dritten Weg, den ich gar nicht nehmen soll, äh, zu animieren und zu gucken, was man da alles machen kann. Und das ist halt das, wovon auch viele Zeitschriften und sowas ge äh, geschrieben haben. Es ist halt detailliert. Es ist, es fühlt sich an, als würdest du in einer halb offenen Welt rumrennen, obwohl es eigentlich nur ein
0: Schlauch mit drei Abzweigungen ist. Das muss man hinkriegen. Ja. Also ich bin gespannt, tatsächlich ähm ja, jetzt hast du mir den Mund wässrig gemacht, aber ja, geht, geht, geht im Moment einfach nicht. Ich muss, ich muss willst, vernünftig bleiben.
1: Äh, wer weiß, es ist vielleicht wie äh, jedes andere Spiel, was jetzt seine zwei Wochen Hype bekommt und danach haben wir den nächsten Hype. Ich meine. Ja, das aber mag ich sein.
0: Viele aber Spiele sind es für dieses Jahr ja nicht mehr, ne? Nee, das stimmt, aber nur, ich sag mal so, nur weil der Hype dann vielleicht in der Öffentlichkeit nicht mehr so groß ist, heißt das ja nicht, dass ich keinen Hype mehr drauf habe. Ähm, ja, stimmt. Da bin ich, ja, ähm, bin ich ja vielleicht ein bisschen anders als äh, zumindest bin ich ja äh, die, die, die große Öffentlichkeit ja die große öffentliche Wahrnehmung äh, spiegelt nicht unbedingt mein, meinen persönlichen Hype wieder Gut, nachvollziehbar da
1: könnten wir über ein anderes Spiel aber da werden wir nächste Woche drüber reden was einen sehr ja. großen Hype bekommen hat
0: ja, ähm, genau, Spider-Man nächste Woche, ähm, weil... Eine Woche habt ihr noch Zeit, das durchzuspielen, ansonsten ja, spoilern wir
1: euch wie die fucking Hölle. Genau. wie ihr euch das Ende sonst verraten, die Mitte verraten. Das ähm.
0: Reicht jetzt auch.